0: Sobrado juntos. Entonces aquí estamos para un episodio más de, de Managua con amor y tenemos el honor de eh, entrevistar, ya que, hace, ya que hace dos episodios, entrevistamos al historiador eh, más importante, vivo que tiene Nicaragua, y, el, y probablemente uno de los más prolíficos, pues ahora vamos a, a entrevistar al historiador joven, probablemente el más prolífico de la Nicaragua de hoy en día, el compañero Lenín Fisher Y déjame decirte antes de presentarte, antes de, de darte la palabra, hermano, que vos tenés una, una obra muy considerable... Eh, detrás de, de ti en los últimos 14 años, eh, en el año 2006, sal, debutaste con un libro que se llama Antisistémico, en el año 2009 escribiste un libro que se llama La revolución antineoliberal, eh, en 2010 y en 2011 publicaste Historia de la radiografía de Nicaragua, de la radiología de Nicaragua, porque además eh, hay que aclarar que soy historiador y eh, médico, eh, o sea doctor en medicina eh, en la especialidad de radiología. ¿no? Eh, sí, sí. También escribiste un libro, en el año 2010 publicaste Mi vida, mi revolución. En el año 2011, Chavalos de la revolución y otros ensayos. En el año 2014, otro libro sobre medicina, La radiología nicaragüense, siete, 113 años de historia que salió en el 2015. En el 2016, 2017 y 2020 se publicaron distintas ediciones, pero con importantes eh, mejoras del libro La Toma del Búnker de Somoza, que va a ser buena parte del material sobre el que vamos a abordar, eh, hablar en este, en este episodio. Y el año pasado, eh, El Golpe de Estado Blando, Nicaragua 2018 y además es coautor de unos cuatro libros de, de medicina, ¿no? eh, Diagnóstico de Trauma Cráneoencefálico por Tomografía y Resonancia en el año 99, investigaciones realizadas por residentes de radiología en Nicaragua entre 1983 y 2012, eso salió en el año 2013, Archivo Docente en el año 2014, Historia de la oftalmología y la optometría en Nicaragua 2018. La verdad es que hay todo un hilo rojo detrás de tu bibliografía, que es la historia de Nicaragua, abordada desde diferentes ángulos. ¿no? Bienvenido, hermano Lenin Fischer, a de Managua con Amor.
1: Gracias, mi estimado compañero y hermano Jorge Capelán. Eh, hemos tratado pues, de escribir, hemos logrado hacer varias publicaciones, esto no se hubiera hecho sin la computadora. Realmente claro. la computadora facilita mucho el trabajo de escribir y nos deja sin pretextos porque ya no hay excusa para escribir porque escribir manualmente con lapicero o con lápiz de grafito es muy cansado. Claro. O con máquinas de escribir como se hacía antes.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y
1: por otro lado, eh, tengo que señalar que las editoriales universitarias de la UNAM Managua y la UNAM León han, han jugado un papel importante para hacer eh, estas publicaciones y en un momento la alcaldía de Managua, pues con, por ejemplo con el libro La revolución antinegoliberal y los demás han sido pues con, con las editoriales universitarias que mencioné, uno fue publicado en Guatemala, el de 1999 y ya que estamos hablando de eso me gustaría mencionar que en este año publicamos historia de la neurocirugía en Nicaragua Uh -huh. donde rescatamos el gran papel jugado por un médico internacionalista alemán, el doctor uh -huh. Karl Ernest Fosch, mejor conocido como Carlos Banzetti, uh -huh. que fue el fundador del entrenamiento de, de la, en la especialidad de neurocirugía aquí en Nicaragua, en el Hospital en Fonseca. Uh -huh. Y también rescatamos el ejemplo, la memoria del doctor Sócrates Flores Vivas, que fue un gran luchador revolucionario, desde la década de los 60, eh, fue médico, fue pues, cirujano, y que ya en los años 80, en la primera etapa de la Revolución Sandinista, fue eh, asesinado, eh, todo indica que por agentes contrarrevolucionarios, ¿verdad? cuando él iba a ser electo como miembro de la Junta Directiva del Consejo de Estado, porque en ese momento pertenecía, era parte de, eh, de la alianza, que existía en Frente Patriótico de la Revolución, él era parte del PIC en ese momento. Sí, entonces, por eso quería hablar agregar eso, pues sobre todo para recordar esos dos grandes médicos.
0: Está excelente y se me ocurre que ya tenemos el tema para, para un podcast futuro que sería la historia de la medicina en Nicaragua y sobre todo abordada, creo yo, desde un punto de vista revolucionario, porque la verdad que Impulsar la medicina en Nicaragua es un acto revolucionario en gran medida.
1: Así es, y la Revolución Sandinista ha contribuido en gran manera a, al desarrollo de la educación en general en Nicaragua, al, al avance en la educación superior en particular, y en especial al avance de la medicina en Nicaragua. Hay grandes aportes hechos durante la Revolución Sandinista que han sido ocultados, negados, que las nuevas generaciones de médicos no saben. Pero sí, la revolución sandinista tiene grandes méritos desde el tiempo de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, pasando por el primer periodo de la presidencia del comandante Daniel Ortega, y ya no se diga desde 2007 hasta nuestros días.
0: Bueno, eh, vamos a ver, vamos a empezar ya a entrar en materia. Estamos sí, en la vista vista vamos a hoy, una fecha, una efemérides histórica y muy importante para Nicaragua. Hoy es 19 de junio y mañana 20 se celebra un aniversario más de la liberación de León, la primer capital de la revolución. Y vamos a hablar sobre el significado de esta fecha, sobre la génesis de esta fecha, ¿no? y vamos a hablar un poco también sobre lo que significó toda la insurrección en León, el periodo de preparación de la insurrección, y, porque creo que realmente es una, una experiencia que aún cuando hoy en día, eh, gracias en gran parte a la lucha guerrillera de los años 60, 70, 80, en América Latina, hemos conquistado poder llegar al poder a través de elecciones, ¿no? aunque sean muy duras y aunque nos pongan miles de trabas, ¿verdad? pero eso fue también en gran parte gracias a una lucha guerrillera y las experiencias de la insurrección eh, en León y de las discusiones políticas que habían en aquella época, para derrocar a la dictadura, ¿no? yo creo que son todavía eh, de actualidad para la, para la memoria colectiva de nuestros pueblos y para la, el acervo de lucha de nuestros pueblos. Eh, Vos prácticamente naciste con la Revolución. Yo no sé si naciste un poco antes del triunfo o el mismo año del triunfo, pero eras de la Asociación de Niños Sandinitas. Yo me acuerdo que estaba ahí en, en León. Eh, partamos un poco de eso y explícame un poco también cómo era la situación que dio lugar a la lucha. ¿no? Ya, ya esa etapa final, ¿no? cuando eh, allá antes de septiembre del 78 se empieza a organizar ya todo lo que sería un movimiento muy importante en León y en Chinandega, también el Frente Occidental Rigoberto López Pérez, para dar al traste con la dictadura.
1: Pues, cuando triunfó la Revolución Sandinista en 1979 yo tenía 10 años. 10 años. Sí, o sea que, o sea que, sí, o sea que 19... pasaste
0: tu infancia dentro de la insurrección, prácticamente.
1: Prácticamente eh, eh, vi el desarrollo de, de los sucesos en la ciudad de León eh, tuve la dicha de, de crecer en un ambiente muy politizado. Tres de mis hermanos eh, participaban, estaban involucrados en la lucha del Frente Sandinista. Harold, el mayor que escribe el, eh, los prólogos de, de las tres ediciones del libro La Toma del Búnker de Somoza. Jader, que, que cayó en enero de 1979 en una acción de recuperación económica para financiar la, la lucha contra la dictadura somocista. Y Luis, que es el tercero en el orden de, de, de mis hermanos, que, que fue capturado tres veces por la Guardia Nacional. En una de las últimas veces, en la última, en la última vez, fue cuando capturaron simultáneamente, porque estaba junto a él Ramón Lario Prenes, un joven de 15 años, a quien la Guardia acribilló a balazo en el barrio El Pochote. Y de quien eh, su cuerpo fue recogido, pues, por, por mi abuela, mi abuelita materna, Mercedes Chavarría. Entonces, era un ambiente muy, muy politizado. Eh, hasta ese momento, hasta 1979, no puedo decir que, que haya influido demasiado en mí, eh, el antecedente de mi papá, Luis Fischer Pérez, porque fue uno de los eh, primeros combatientes del, del, Frente del Frente Revolucionario Sandino. ¿no? Porque esa información, esa experiencia, no la transmitía, pues, por razones de seguridad. Pero sí, yo recuerdo muy bien cuando, cuando él escuchaba la, la radio de Habana Cuba con mucha frecuencia uh -huh. o, o apoyaba las luchas sindicales en las que a veces yo serví de correo en una compañía en la que él trabajaba que se llamaba Selnixa sobre todo cuando uh -huh. eh, eh, desarrollaron un, un proyecto de electrificación en Chontales, a, a, en el área de La Gateada, donde nos llevó a los, a los cuatro menores después de la insurrección de septiembre y donde tuve la oportunidad, curiosamente, de, de, de ser una especie de, de correo entre los trabajadores y, lo, y, el, y el ambiente de la negociación de la huelga por aumento salarial, y en uno de, los, en uno de, los, uno de esos días me, me encomendaron la tarea de acompañar a un joven que se llamaba Amado Caballero, que le decían el poeta celador, uh -huh. y él era, era analfabeto, pero hacía poemas. Entonces yo lo acompañé desde el plantel de los trabajadores de Cernix hacia, hacia la gateada al telégrafo para poner el, el mensaje a los periódicos de Managua, a la prensa. ¿no? Eh, y él me dictó el contenido de, de, del mensaje y yo lo escribí porque él no podía leer ni escribir, pero hacía poemas y, y enviamos el mensaje después pues, de la huelga de los trabajadores. Y, en el, y en, el, en el barrio San Felipe en el sector propiamente del Pochote eh, pues tuvimos la oportunidad de vivir aproximadamente tres años con, con mi abuela materna y ahí vimos el, el desarrollo, el desenvolvimiento de, de una de las escuadras tácticas de combate más activas de, de la ciudad de León al mando de José Lenín Valle de Ruiz y como ese sector de San Felipe, pues, pues, es algo amplio, pues, muy cerca de ahí. También eh, vivía, por ejemplo, eh, eh, vivía Listo Luño Montenero, este, el legendario Charraca. Uh -huh. Y conocimos a varios, pues, de, de, de sus integrantes porque eran jóvenes del barrio, pues, que, que, que intercambiaban... Vale. Eh, experiencia, jugaban, etcétera. Y otro elemento que, que, que no precisamente puede influir, pero ahora me doy cuenta que tuvo alguna repercusión, eh, y fue, fue el haber vivido en el sector de, de San Juan eh, a partir del año 1973, después de la muerte de mi mamá, eh, de donde era la esquina de la Faja William, hacia el norte, me acuerdo al norte, ahí vivimos contigo a la casa de Iván García Abarca, uh -huh. eh, uno de los fundadores del Frente Occidental, Roberto López Pérez, y quien tenía pues, un gran aprecio por, por mi papá y por nosotros, pues, y nosotros igualmente pues, teníamos mucho aprecio. Entonces esas dos circunstancias, de hecho ahí cuando vivíamos en San Juan, mi hermano Yadar el, el segundo en el orden, Compartía experiencia con todos esos jóvenes del, del grupo de Charrasca, jugaban béisbol, handball, pelota dura, que le decimos, Bien. en la calle, y tenían sus discusiones, pues, de, de, normales de jóvenes, adolescentes, eh, pleitos, discusiones, y, y se conocían. Pues. Eh, eh, particularmente cuando digo el ambiente politizado, eh, tengo el. Eh, el recuerdo muy bien grabado de una, de una, una noche de, de 1977 caminaba yo con mi hermano Yadar eh, en la acera que está frente al costado oeste del parque central de León. Eh, y entonces, eh, disculpa, estoy escuchando un eco.
0: Sí, no, no, no. Cuando no, hablo? Hay no hay problema. Sí, no, no hay problema.
1: Ok, entonces, de mi voz se escucha un eco, no hay problema.
0: Y puede ser que tengas muy alto el, los parlantes. Ajá, los hasta pacientes. ahorita,
1: sí. hasta ahorita estoy escuchando eso. Entonces, el, el asunto es que caminaba por ahí con mi hermano de y él me pedía dos córdobas que yo andaba para, para comprar cigarros. Y no, le decía yo, ¿y ¿por qué no? Le pregunté, porque quiero comprar la prensa, le decía y él insistía en toda esa cuadra, insistió en toda esa cuadra. Dame el niño los dos Córdoba, quiero comprar cigarros! ¡No, es que voy a comprar la prensa! Le decía yo, porque yo quería leer las noticias políticas, la primera plana de la prensa. Y posteriormente, algo que me gustaba mucho, pues la página de deporte, el vehículo nacional y las grandes ligas que me fascinaban, pues, en esa época. Y no le di los dos Córdoba, Compré la prensa y después, cuando murió, me arrepentí. <risa> ah. Bueno. Pero así fue. Entonces, eh, eh, eso, eso es como la experiencia personal pues, de, lo, de, de, lo, de los hechos, cómo se, se desarrollaban las cosas. El primer recuerdo de, 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 de una participación, aunque fuese una manifestación, fue para ese año 1973 y 1974, en que asistíamos a manifestaciones en, la, en el Centro Histórico de León, en la Plaza Central. Eh, Plaza de la Independencia, le llamaban antes del triunfo de la revolución, ya con el triunfo revolucionario, se llamó Plaza Juan José Quesada, porque hacían manifestaciones para liberar a los presos políticos andinistas, eh, con tomas de, de iglesias, etcétera. Eso lo hacía el movimiento estudiantil universitario pues, y, o, o secundario. Y, y nosotros asistíamos, nos íbamos en patinetas, patinetas de madera y hasta nos, nos aconsejaban los vecinos, éramos niños, pues, de de seis, siete años, eh, nos aconsejaban los vecinos de que, de que lleváramos pañuelos con humedecidos con bicarbonato y esas cosas, mm. o sea, para, por lo que hace el lacrimógeno. Y en realidad, pues, para, para una persona de menos de 50 años, recordar de manera concatenada todo ese, ese contexto mm. de la lucha revolucionaria eh, es muy difícil.
0: Claro. Es
1: muy difícil. Y el tema de la liberación de la ciudad de León eh, es un tema muy interesante, es apasionante y me ha permitido conocerlo a profundidad porque en primer lugar, eh, ya cuando tenía nueve, diez años, pues este, yo era un niño pues este, bien interesado pues, en los temas políticos, este aparte creo que era un niño bastante inteligente. Ahora adulto, no lo sé si soy tan inteligente, pero cuando era niño sí, sí, sí. yo digo que sí era muy inteligente. Y entonces me interesaban esos temas. Y me permitió, pues, este, el hecho de ser testigo, de conocer a mucha gente y ver en la realidad el teatro de las acciones, eh, me permitió con mucha facilidad. Eh, revisar la bibliografía, entrevistar al compañero
0: claro. y publicar las
1: tres ediciones de la toma del búnker de Somoza. Claro. ¿Qué ocurrió el 19 de julio de 1979 en las primeras horas de la mañana cuando las fuerzas del Frente Occidental, Roberto López Pérez, provenientes de León, se tomaron pues la loma de Tizcapa y el búnker de Somoza? O sea que, que, que vamos a hablar de este tema muy interesante y apasionante de la liberación de la ciudad de León el 20 de junio de 1979 porque en las tres ediciones de, del libro eh, hemos recopilado bastante información. Eh, si me permite, sí. voy a presentarle. Sí. Esta es la primera edición del libro. Sí.
0: ¿no? Sí.
1: Entonces, este libro... Y aproximadamente en la primera edición te, tenía 233 páginas, 16 capítulos y 177 fotos. En la segunda edición, que es esta, ya avanzamos a 314 páginas, 24 capítulos y 518 fotografías históricas. Y en la última edición, o sea, la tercera publicada el año pasado, ya avanzamos Aumentando el número de páginas a 506, 32 capítulos y 622 fotografías mm. de carácter histórico. Hay un capítulo dedicado a la, a la toma de la ciudad de León, que son alrededor de 50 páginas, y otro dedicado a las fuerzas la fuerza revolucionarias pro-sandinistas eh, en la ciudad de León. Pero los hechos que antecedieron o, o fueron consecuencia de la liberación de León están directamente relacionados con la toma del búnker de Somoza, pues. claro, que, claro. que fue un hecho culminante el 19 de julio del 79.
0: Que fue aquí en Managua. Eso hay que explicarle que a la gente que no es de, no es de claro, Nicaragua. ¿verdad?
1: Claro, porque y, y hay dos elementos importantes. El Frente Occidental, Roberto López Pérez, lo conformaba los departamentos de León y Chinandega, Pero las fuerzas que avanzan con casi mil combatientes sandinistas armados, acompañados de, de dos tanques, cuatro tanquetas, camiones blindados, jeep militares y, y armados hasta los dientes porque le habían recuperado muchas armas al enemigo en León, en, en el Fortín de Acosac, en el cuartel departamental, pues en la persecución que se le dio a la Guardia Nacional al huir del Fortín de Acosac, en La Paz Centro, en Agarote, etcétera, en Izapa también, en, en la escuela eh, de entrenamiento básico de infantería, eh, el del Tamarindo, que era la escuela para entrenamiento de armamento. Ahí recuperaron muchas armas, eh, mucho equipo y avanzaron hasta, hasta Managua. Entonces eran los provenientes de León, no los de Chinandé, eso hay que aclararlo. Entonces el avance del frente occidental fue prácticamente de, de más de 90 kilómetros, pues, porque la distancia por carretera es de 91 kilómetros pues, entre León y, y Managua.
0: Ahora, a la gente que no hay gente incluso aquí en Nicaragua que no conoce muy bien León, ¿no? Nosotros uh -huh. estamos hablando del fortín de Acosasco, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de la liberación de León, de la ciudad de León, ¿verdad? Sí. Tal vez hay gente que no sabe bien qué es el fortín de Acosasco, y, y lo que pasa ah, es que primero se liberó León como tal, la ciudad, sí, sí. y después un fortín que queda tal vez como unos, no sé, 10 kilómetros tal vez de la. 4.5 kilómetros. 4.5 kilómetros, pero que está en una loma, ¿no? Sí, que sí. se divisa toda la ciudad e incluso hasta se puede ver hasta, hasta Chinandega, prácticamente hasta el Guasaule, toda la. O sea, es un punto bien estratégico militarmente pero que se sí, liberó sí. mucho después de, que se libe, de liberarse la, la ciudad como tal, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, lo que sucede es que, bueno, el Fortín de Acosaco, eh, yo ese nombre porque el río que pasa cercano ahí, según la, 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 lengua, la lengua indígena náhuatl, eh, significa río amarillo, uh
0: -huh.
1: Y ese fortín fue construido a finales del siglo XIX, ya para los años, para la década de los 60 Ya la dictadura somocista lo, lo volvió cárcel Pero siempre fue una fortaleza pues, militar eh, Tomarlo, por ejemplo, era un símbolo de rebelión De hecho, la ciudad y el claro. fortín lo tuvieron que tomar Cuando se hizo la revolución liberal pues, Que inició en León sí.
0: eh, en 1860, O sea que siempre, siempre ha sido un objeto político-militar Importantísimo ahí en León Claro
1: Claro que sí. La vista desde ahí es panorámica de toda la planicie occidental y de, y de la cordillera de los Maribios. Entonces, eh, una cosa muy importante eh, que hay que destacar es que la, la liberación de la ciudad de León, y esto, en esto quiero hacer énfasis, pues representa la primera victoria militar de relevancia estratégica desde el punto de vista político y militar que el Frente Sandinista de Liberación tiene en su historia hasta ese momento en sus 18 años de historia como decía el comandante Tomás Borja Martínez en La paciente y paciencia el Frente Sandinista acumulaba una larga cadena de derrotas y fracasos eso no quiere decir que no hubo acciones relámpagos acciones comando de rescate de compañeros presos que fueron exitosas, o que o se atacaron algunos poblados y se obtuvo un éxito militar, o se tomaron pequeños poblados en determinado momento, pero ninguno de ellos pues iba a tener o tuvo la relevancia estratégica desde el punto de vista militar y político, porque tomar la ciudad de León significaba tener el control de la segunda ciudad más importante del país. Todo un símbolo, pues para... Todo un símbolo que es parte de la identidad nacional, ¿no? eh, con, con, gran, con profundas raíces históricas. Y ese hecho de la liberación de León, curiosamente, ha sido negado, olvidado, eh, lo han tratado de descalificar hasta, eh, hasta protagonistas de, de, de la lucha revolucionaria o eh, personas que han escrito esto como autores pues nacionales de Valpernero acerca de la revolución sandinista. Eh, realmente, si se, si se echa un vistazo atrás con, con, con una actitud objetiva, no hay una victoria militar más importante hasta ese momento que la toma de la ciudad de León por parte del Frente Sandinista. Y esa, esa gran victoria como hazaña colectiva del pueblo leonés, como fue la Revolución, una hazaña colectiva del pueblo nicaragüense, pero sin olvidar que fue una hazaña colectiva vanguardizada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, pues en León esa hazaña colectiva supera cualquier otra fecha histórica realmente. Ese 20 de junio de 1979 es superior en su significado incluso que a la derrota que propinaron los leoneses al general Durón y sus tropas hondureñas, que fueron traídos por los gobiernos el gobierno conservador de Adolfo Díaz, cuando Luis Mena se alió con los liberales de León y derrotaron pues, a esas tropas hondureñas en, en agosto de 1912, lo cual dio lugar a que el gobierno vende patria traidor, patricida eh, de Adolfo Díaz no, 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 no tuviera más recursos que llamar, la a la intervención militar yankee fue en 1912 pero la, la victoria de la ciudad de león el 20 de junio de 1979 tomando el cuartel departamental de la guardia nacional es significa una derrota a un ejército eh, profesional con muchos años de existencia surgido de la intervención norteamericana surgido de la, de, la, de la ocupación de nuestro país por el, por el ejército norteamericano y que sostenía todo el sistema de dominación e intervención económica y financiera, además de ideológica, que hacía el imperialismo norteamericano a través de, de la dictadura militar de la familia Somoza y que era lo más difícil de entender por parte del pueblo, como decía Sandino, la intervención económica y financiera o política iba a ser difícil para entenderla para el pueblo porque era, iba, iba, el pueblo iba a tener dificultades para identificar al enemigo y las verdaderas causas de la, de, del atraso, del subdesarrollo, pues, de, de la miseria, de la pobreza. Entonces, como hazaña colectiva, la, el triunfo de, del Frente Sandinista en León es, es algo grandioso y fíjese que fíjense que el, eh, da la impresión de que cuando uno, pues, cuando uno lee la, la obra publicada, porque precisamente para este libro de la toma del búnker, en la tercera edición yo consulté hasta 37 libros de autores nacionales y extranjeros y da la impresión de que de que como que nunca en las comunicaciones radiales que tenían los mandos de los diferentes frentes de guerra nunca se comentó la, la, la importancia estratégica de la liberación de León eh, en ninguna referencia se habla de qué efecto anímico tuvo en la columna guerrillera del Frente Sandinista en otra ciudad en otro frente guerrillero, la toma de la ciudad de León, como que no animó a nadie, como que pasó inadvertida como que no significó nada mm. eh, en, en, en ese sentido, nosotros mismos, los revolucionarios sandinistas o, o los protagonistas pues, de, la, de la lucha revolucionaria, han, han promovido sin quererlo, de manera consciente o inconsciente, la historia oculta que nos mencionaba el doctor Aldo Díaz Calle sí. O sea, sí. no, hemos negado a, a, a contar la verdad a través del lente del... De,
0: del vencedor en la lucha,
1: pues, en la claro, lucha revolucionaria claro. por la liberación nacional
0: yo recuerdo en 1979 que León parecía cualquier ciudad de Siria hoy en día todo lo que era el casco urbano de León estaba como se dice en nicaragüense pasconeado, o sea perforado como un colador de balas ¿no? había, había sí, hoyos sí. de balas por todos lados porque habían habido cruentos combates para tomarse el comando de la guardia y la cárcel de la 21, que era lo, lo principal, pues sí digamos, aunque hubieron combates en otros lugares. Ahora, este proceso, según vos escribís en el libro, ¿no? si le podemos poner un arranque, podríamos hablar del año 1975, cuando el comandante Daniel llega a una reunión, ¿No? Este, a ver, ver hablame un poco de cómo era la situación en ese momento, de cómo fue que se, que se dio esa génesis. Fíjense
1: que el testimonio de Iván García Barca es valiosísimo en ese sentido, y apareció en la segunda edición. Pues. Eh, la segunda edición nos permitió corregir errores de la primera, y la tercera nos ha permitido corregir errores de la segunda, mm. y, y así es el proceso de la investigación, pues, es. esta, una investigación cualitativa pues, histórica, donde hemos recopilado hasta 17 testimonios de protagonistas de esas acciones. Entonces Iván García Barca relata que él junto a Francisco José jarquín Ramírez Camilo conversaban y trataban de contactar que lastimosamente Camilo pues, este, murió el año pasado y, y dejó una publicación como de tres o cuatro libros sobre la lucha revolucionaria. Eh, entonces ellos conversaban, Iván un obrero de la albañilería y Camilo, un miembro de la comunidad indígena de Sutia de origen campesino, como él mismo se definía. Ellos conversaban de cómo podían eh, contactar a, a los compañeros eh, verdaderos presos políticos en esa época, que estaban pues, en la cárcel modelo de la aviación, entre ellos pues, este, el comandante Dan, Dan, Daniel Ortega, Lenín Serna, eh, Jacinto Suárez. Eh, y otros compañeros ¿no? eh, entonces, bueno José Benito Escobar Leopoldo Rivas entonces ellos trataban de contactarlos y la respuesta eh, la, los trataban de contactar con, con, con la mamá de, de Carlos Guadamuz Adilia, que vivía en León y entonces eh, la respuesta que recibieron fue que esperara, pues que ahí los iban a buscar y entonces bueno, ellos esperaron y uno de los primeros contactos fue eh, precisamente después de, 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 de 1974, cuando se da la acción exitosa del rescate de, eh, hecho pues, con el asalto a la casa de Chema Castillo. Y entonces a los pocos meses de, de, de esa acción y de estar en Cuba, ya el comandante Daniel Ortega pues, ya estaba en León, aquí en Nicaragua. Eh, buscando cómo reorganizar pues, organizar la lucha. Entonces, una de las reuniones que se dan ahí en León, precisamente ahí en el, en, en el sector del Ermita, en el barrio San Juan, por donde nosotros vivíamos con, eh, como vecinos de Iván García, ahí relata él pues, que se dio esa reunión o se, o se reunían con Eduardo Contreras. Y entonces ellos dos, Eduardo Contreras y, y Daniel Ortega Saavedra, eh, ya les planteaban, pues, la necesidad de cambiar de táctica en la lucha. Porque los compañeros en la montaña iban, iban siendo asesinados poco a poco. Y, lo, y los pequeños grupos, las columnas guerrilleras, pues, que se tenían, pues, los pequeños grupos guerrilleros de la brigada Pablo Duda iban siendo golpeados, pues, porque iban a, eran atacados por la Guardia Nacional, fuerzas del Consejo de Defensa Centroamericano, pues, de ejército centroamericano con asesoramiento gringo, pues. Claro. Y entonces les decía eh, eh, Iván García relata pues, que el propio Daniel Ortega les decía, ve, así van a ir muriendo, poco a poco, poco a poco. O sea, hay que cambiar de, de táctica y, en, y ahí se planteaba la, la necesidad de llevar las acciones a la ciudad, organizar suficientes eh, personas, eh, jóvenes, involucrarlos y mejorar la, la logística pues, para, para poder hacer el, eh, la batalla en las ciudades. Toda una innovación táctica, ¿no? que después tomó el perfil de de, de la tercera tendencia o, o tendencia insurreccional, pues, o tercerista que se llamó, o tercerismo, que planteaba pues, el traslado del de, de foco de, de, de las acciones a la ciudad y no en la montaña. De hecho, cuando se revisan las cifras de casi unos 125 compañeros que, que llegaron a formar parte de las columnas guerrilleras en la montaña, en la época en que se decía que, se, que el corazón del enemigo iba a ser enterrado en la montaña, eh, sobrevivieron como 17. ¿verdad? Eso fue una, una, una experiencia muy dura para pues, el fuente sandinista. Y ese hecho pues, de, que, de que Daniel haya estado tan pronto como pudo, después de recuperarse en Cuba, al ser liberado por el comando en eh, la eh, guerrilleros en, en 1974, fue, eh, demuestra pues que, que, que no es cierto que, que pasó eh, siempre afuera o que, o que solo estuvo en prisión, que fueron, que las dos son experiencias muy duras y sobre todo la prisión. Eh, y hay un hecho pues que, que es muy interesante también, que tiene que ver con la toma del búnker de Somoza. Cuando el comando que lidera los compañeros que están en, el, eh, en la cárcel Modelo, con la aviación, eh, lastimosamente pues, se cometió un error y, y, y dejaron al compañero Leopoldo Rivas Alfaro. Pues, no lo incluyeron en el grupo de liderados. Eh, una decisión pues, que, que, que fue tomada por, por Eduardo Contreras, eh, José Benito Escobar y Pedro Arado Palacio. Pero yo creo pues, que, que siendo Eduardo Contreras el jefe del comando, él pudo haber, eh, él pudo haber incidido más pues, para que Leopoldo Rivas Alfaro también fuese liberado, pues, una, una cosa injusta. Pues. Eh, ¿Por qué tengo que señalar esto? Porque Leopoldo Rivas Alfaro era prácticamente el jefe de las operaciones militares en el Frente Occidental, Roberto López Pérez, eh, más o menos a partir de, de mayo de 1979, cuando se constituye prácticamente un cuarto estado mayor del Frente Occidental, Roberto López Pérez. Entonces, eh, a partir de esa inquietud de que las cosas, de que las acciones se trasladaran a la ciudad, eh, bueno, Iván García y, y Camilo Francisco, Francisco José Ramírez, Arquín Ramírez, perdón, eh, tratan de hacer algo. Pero bueno, una de las orientaciones que recibieron fue que Elías Barca, hermano de, de, de Iván García Barca, también estaba en este grupo de inquietos, ¿verdad? Ellos, ellos tres. Entonces, la orden que reciben es que Elías Barca e Iván García tienen que irse a la montaña. Se van a la montaña, pero Iván García, eh, poniendo diferentes pretextos, pues porque él no estaba de acuerdo con la, con la táctica del foco guerrillero en la montaña. Poniendo diferentes pretextos, eh, él busca cómo lo trasladen, pues, y, y, y es trasladado nuevamente de la montaña a la ciudad. Porque él creía más en la, en la, en la táctica propuesta por Eduardo Contreras y Daniel Ortega Sadera. De tal manera que desde, desde su génesis, pues, el Frente Occidental, pues, eh, está vinculado, pues, a a, a grandes figuras como Eduardo Contreras y el comandante Daniel Ortega. Por eso, al hablar de la hegemonía, de la, de la tendencia insurreccional o tercerista, nadie se tiene que inquietar, porque el principal líder, una vez que, que, que muere Eduardo Contreras, prácticamente de la, de la tendencia insurreccional el principal líder es el comandante Daniel Ortega, reflejando así la capacidad de innovación y su gran capacidad de estratega pues, político y militar.
0: A mí la impresión que me da un poco eh, de todo esto que contás y, de, y lo que escribís en el libro, ¿no? y no solamente de eso, sino por ejemplo de los testimonios de, de gente de, como el comandante Omar Cabezas y mucha otra gente que trabajó en León en aquella época, era que se invertía enorme cantidad de recursos. O sea, ya había un antisomocismo muy fuerte en toda la población desde hacía mucho tiempo, Además del, además del antisomocismo histórico, había un antisomocismo moderno, nuevo, a producto, por ejemplo, del, de la traición del cupiacumi, del de, 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 los, de Agüero, de los liberales, de, eh, cuando dejaron que la gente fuera masacrada en la calle para después ellos arreglarse con la dictadura, ¿no? El 23 de julio
1: de 1959 y también en enero del,
0: del exactamente este, entonces ya estaba muy, o sea, subjetivamente ya estaba muy madura, pero las cosas eran muy difíciles porque salir a hacer un acto en la calle, quemar una llanta, era exponerse a muchos riesgos de seguridad ¿no? y se estaba, se estaban invirtiendo unos recursos enormes para for formar políticamente unos muchachos que después los mandabas a la montaña y tenían una altísima probabilidad de morir en la montaña sin jamás llegar a la ciudad, ¿no? ¿Verdad? Ahora, es? se da la acción esta de la toma del Palacio Nacional en agosto del, del 78, ¿no? Y eso es como un catalizador, ¿no? Se empieza a generar un clima revolucionario de, de levantamiento popular en, en ciudades como, como León, obviamente, como Masaya, como Estelí, como Chinandega, ¿verdad? Y de ahí tenemos septiembre del 78, ¿no? explícame un poco cómo fue eso, porque a mí me decían, por ejemplo, no, me decían los compañeros, septiembre del 78 fue un ensayo general para, lo del, para la insurrección final del 79, viéndolo así en retrospectiva me parece que no se puede andar haciendo ensayos así en una revolución. Explícame, explícame cómo fue eso del septiembre del 78 eh, desde la perspectiva de la, de la insurrección contra Somoza y de la liberación de León.
1: Pues eh, una cosa que quisiera notar antes es que cuando se llega a formar, a fundar el Frente Occidental Roberto Luis Pérez en, en febrero del, del 78, eh, en el sector de la gaveta, San Felipe, donde participan Iván García Barca, Francisco José Arquín Ramírez, William Fonseca Martínez, el hermano de Antonio Lenín Fonseca. Y Guadalupe Ignacio Moreno Mendoza, que era conocido con el seudónimo de Abel, ellos han tenido que buscar una primera arma. Y Francisco Jarquín, con Iván García, buscan esa arma, buscan un revólver que tenía un vigilante colaborador de la Guardia Nacional, le arrancan una pata a una mesa de madera <risa> vieja, donde vendían, digamos, refrescos ahí por el cine Alex, que quedaba ahí por el Parque San Juan y buscan con esa pata de madera recuperar un revólver, así comenzaron, a los pocos meses ya tenían 14 armas de guerra, iban incorporando compañeros y eh, estos compañeros el compañero Francisco Arquín Ramírez a través de William Fonseca Martínez es el que recluta a Antonio Lenín Fonseca Martínez que era médico pues, y, que, y por el cual lleva el nombre el hospital Lenín Fonseca de aquí en Managua no idea, eh, entonces la lucha social que había antecedido eh, 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 digamos la fundación del Frente Occidental Roberto López Pérez no niega el gran trabajo que habían hecho líderes estudiantiles en los barrios de toma de conciencia de organización de la comunidad indígena de Sutiaba, de las luchas gremiales de los educadores, de los trabajadores de la salud, o de los trabajadores de la albañilería, de los carpinteros, eh, no, no, no niega nada de eso, pues todo eso era, eso vino sucediendo pero eh, contribuyó en gran medida a que a que el pueblo de leonés tuviera una gran conciencia colectiva pues así de manera general y que cuando se dan acciones por ejemplo como la del, perdón como la de octubre victorioso de 1977 cuando el frente sandinista ataca el cuartel de san carlos por ejemplo hace la hace las acciones de nueva segovia dirigiendo la columna del comandante daniel ortega ahí en nueva segovia o ataca Masaya, por ejemplo. Entonces, ese tipo de, ese tipo de acciones crearon un gran impacto en, en el pueblo nicaragüense en general y en particular en León, porque eso no se había visto. Eso era un hecho inédito, pues, sorprendió a todo el mundo. Cuando prácticamente la Guardia Nacional y el, y el Somoza García si daban por extinguido al Frente Sandinista porque iban derrotando y matando uno tras otro a los compañeros que estaban en la montaña. Bueno, el, con la tesis de, del foco guerrillero que siempre mantuvo eh, la tendencia de la guerra popular prolongada.
0: Entonces,
1: es, ese, hecho, ese hecho tuvo un gran impacto al punto que se llega a a enero de 1978 y la dictadura somosista con sus allegados cometen un gran error político al ordenar eh, el, el asesinato pues, de, de una personalidad política importante como Pedro Joaquín Chamorro. Pues. Eh, eso encendió los ánimos. Eh, muchos activistas del Frente Sandinista se incorporaron al, al, al funeral y realizaron acciones de protesta. Pues. Eh, porque recibieron, pues, esa orientación, pues, el Frente Sandinista no fue, no fue apático a una manifestación de repudio a, a ese crimen, pues, cometido. Pues. Un crimen que se suma a, los más de, a las más de 200.000 muertes que causó la dictadura somocista, pues, como decía el comandante Tomás Borja Martínez. Otro hecho que, que, que influyó, pues, a nivel nacional, fue el levantamiento de, de, del pueblo indígena de Monimbó, en, en Masaya, en febrero, cuando se conmemoraba el primer aniversario de la muerte de, de, del periodista Pedro Joaquín Chamorro. Y esto es un hecho muy importante, porque eh, una de las canciones más conocidas tiene que ver con Monimbó, una de las canciones testimoniales revolucionarias. Pero si se analiza objetivamente la cercanía o el vínculo que tuvo el barrio indígena de Sutiaba, en la ciudad de León, con la lucha revolucionaria, el Frente Sandinista, con seguridad, eh, es más antiguo que el que tuvo eh, en su momento Monimbó. Y los niveles organizativos probablemente eh, eran superiores en Sutiaba desde muchos años atrás. Y, y de hecho, en eh, Sutiaba que, por ejemplo, formaron parte del, del asalto, a la, del comando a la, a la casa de Chema Castillo, pues como Hilario Sánchez o Felipe Pedro Carrillo, eh, Felipe Pedro Picado, perdón. Eh, y entonces, eh, con este análisis, pues, no estamos negando eh, la labor que hizo, por ejemplo, el Frente Estudiantil Revolucionario eh, o el movimiento de masa. Eh, más bien, eh, entendemos que ese trabajo contribuye a la conciencia del pueblo, porque un pueblo sin conciencia nunca puede hacer una revolución. Eh, ¿Qué pasa en septiembre? Realmente el objetivo era tomar las instalaciones militares. De hecho, eh, y el objetivo dice Iván García Barca, que era el que dirigía el ataque al, al comando departamental de la Guardia y la cárcel a 21, el 9 de septiembre de 1978, ellos querían tomar esas instalaciones militares. Querían hacer algo similar a la toma o al ataque del cuartel Moncada en Santiago de Cuba, después pues, de 1953, pero tomárselo, pues no ser derrotado. No, ellos no iban pensando en ensayar nada. ¿verdad? Ellos iban buscando la victoria. Y, y el nivel de la calidad de armas que ha reflejado con el hecho de que cuando Iván García Barca dispara, inicia los fuegos con su ametralladora Thompson, la, el cañón de la ametralladora Thompson la mundial, se parte y no puede disparar, no puede disparar más y le tiene que pedir, o más bien ordenar a otro compañero que le dé su carabina. ¿verdad? Y en esa acción, eh, lanzando, eh, disparando una bazooka, una bazooka que era grandísima y tenían que cargar una batería que era muy pesada, eh, disparando la bazooka, eh, el compañero Tito Castillo, que era puesta, eh, no debe ser confundido con Tito Chamorro, que Tito Chamorro fue uno de los guerrilleros que estuvo en Montañado, que bajó por enfermedad y traicionó al Frente Sandinista revelando mucha información a la Guardia Nacional de cómo estaba la guerrilla en la montaña. Entonces Tito Castillo este, muere después de, 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 de disparar la bazooka. ¿no? Eh, decide en de, del enemigo.
0: Claro.
1: Sí. Y, y es en un combate tratando de tomar la cárcel La 21, porque ellos están eh, atacando desde el sector de la iglesia San Sebastián, o sea, desde el sector sur, pero frontalmente a la, a la cárcel La 21 o destacamiento La 21, una de las cárceles más temidas en Nicaragua. ¿por?
0: O sea que el objeto pero, militar, eh, para, para ubicar un poco a, lo, a los oyentes que tal vez no conocen eh, bien León, ¿verdad? El objeto militar más importante ahí era el comando y la 21
1: que claro, quedan que es, en una
0: cosa, cuestión de cuadra y media, de distancia, o sea, queda muy cerca sí. en realidad. ¿no? Do,
1: dos manzanas separadas por, por una
0: cuadra. ¿no? Ah, prácticamente. Y es Una cuadra y, que pasa entre
1: ellas.
0: Claro, y la 21 era una cárcel, una mazmorra, donde torturaban a la gente, así y es. que además estaba muy bien, este, muy bien atrincherada, eso se, la puede, se puede visitar hoy en día, es un museo. ¿no? Es el museo de, eh, de, le,
1: de mitos y
0: leyendas de León. Así es y el comando de la guardia, que se puede ver, lo que pasa es que hoy en día es un centro de Iratec para dar cursos, ¿verdad? ¿No? Pero así ahí está es, la es. forma, ahí está la estructura del comando, ¿no?
1: Claro, Pero claro.
0: Es, ese, ese era el centro militar más importante, creo que después estaba la, el comandito de la policía en Sutiaba, era otro de los puntos Había un, un importantes, de ¿verdad? Sí, ¿no? sí, así es. Y eh, también eh, una por Guadalupe. Y, y una por, por Guadalupe. por El Hino. Sí, sí. sí. Este, pero lo importante es que hay, y hay, eran como, ¿cuántos, ¿cuántos guerrilleros armados serían? Como 70, ¿verdad? O algo así. O...
1: Sí, en algún momento Francisco Ramírez Arquín calculaba 84, ¿verdad? de todos los que se lograron incorporar en un trabajo organizativo desde febrero del 78 a septiembre, que eh, tiene todos los méritos. Lo que sucede es que, el, el, por un lado, eh, el, el Frente Occidental, Roberto López Pérez, eh, fundado por los por cuatro compañeros que mencioné, fue reforzado con grandes cuadros de lujo, pues, con Óscar Pérez Casal Pereira, que le decían el Gordo Pín, que era además el, el jefe del Frente Interno, por Roger de Sean Arguello, un legendario luchador, pues, revolucionario desde la década del 50, desde los movimientos guerrilleros que antecedieron al Frente Sandinista, y Carlos Manuel Jarquín López, que le decían Chinto. Eh, mi hermano Harold Chavarría tuvo la oportunidad de trabajar muy de cerca con Carlos Manuel Garquín. Y es importante otro hecho vinculado con Lenin Fonseca. Porque en, en agosto de 1978 se da el asalto perdón, sí, el asalto al palacio, ¿verdad? el 21 de agosto, el asalto al palacio eh, dirigido por el comandante de Pastora. La operación chanchera que fue exitosa pues, para liberar a otros prisioneros políticos. Entonces, en agosto, el compañero Iván García Barca, con Antonio Lenín Fonseca Martínez, trasladan en el vehículo del doctor Lenín Fonseca, eh, a tres compañeros que van a participar en ese, en, ese, en ese asalto al palacio. Y efectivamente participaron. Y además, trasladan un fusil G3, un fusil Garan y algunas granadas. A esos tres compañeros dejaron por la radial 15 de septiembre. Y después las otras cosas, las el, el traslado material que iba, se lo entregaron a Dionisio Marenco, en el Acniel, donde ahora es un... un de conveniencias, creo que le llaman, graciosas bebidas, chucherías, como decimos en Nicaragua. Eh, ahí por el... Por, el, por, el por, por uno de los centros bancarios ahora, pues, más importantes de Nicaragua, donde hacen ahí... Eh, bueno... No, mejor, no, no, ni sigo mencionando eso, pero es por uno de los centros bancarios más importantes de Nicaragua, ahí en la carretera Masaya
0: Así es, así es. Entonces, sí, sí, sí.
1: entonces lo que le quiero decir es que una vez que entregan a los compañeros y, la, y las armas, se llevan a Carlos Manuel jarquín a León, que él era de, de Nueva Segovia, y lo llevan a, a León, a Carlos Manuel Jarquín, que va a reforzar al Estado Mayor y precisamente ese fusil G3 es el que usa y luce el comandante Ben Pastora en el asalto al Palacio Nacional. El fusil que levanta en la escalinata del avión. Entonces son detalles, si usted quiere, un poco anecdóticos, pero que reflejan el nivel de, de, de trabajo pues, que se hacía y los compañeros que estaban comprometidos pues, con, con ese tipo de lucha revolucionaria De tal manera que se llega a septiembre, que, que han incluido como, como jefa de, de la insurrección de septiembre en el frente occidental, en el, propiamente en la ciudad de León, a, 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 una, a una otra persona, pues una mujer, pero efectivamente ella nunca estuvo ahí en septiembre de 1960. Sí, la pueden
0: nombrar, la pueden nombrar, no hay, sí, problema, no hay ningún es, problema.
1: Entonces, por ejemplo, en la epopeya de la insurrección, se menciona que ella dirigió la insurrección de septiembre de León, pero eso no fue así. Ya mencioné que estaba el Estado Mayor Fundacional de, del Frente Occidental, el cual fue reforzado con, con, con los tres compañeros que, que también pues, mencioné. Eh, ¿Qué sucede? Que la insurrección de septiembre en León dura del 9 al 16. El 16 se da el último combate. Realmente se asedió, se rodeó el, el, esa, esa noche del 9 de septiembre a, las, a partir de las 6 de la tarde y, y se, se, se rodearon, pues, asediaron el cuartel y la cárcel a 21, pero la embestida de la Guardia el día siguiente fue tan fuerte que el, los compañeros tuvieron que replegarse. Pues, pero y, y, y a medianoche, pues, ya se miraba a la gente haciendo barricadas
0: Claro, eso es, eso es importante mencionarlo, que sea, uh -huh. serían 80 guerrilleros, pero era todo un pueblo levantado, al, haciendo barricadas, apoyando eh, sí. de mil maneras, buscando cómo, cómo participar en la lucha. Lo que pasa es que no tenían armas, obviamente, tenían este así es. armas de cacería, bombas eh, de, de contacto, cosas así. ¿no? Así es,
1: pero esos eso es compañeros... Que iniciaron por parte de la tendencia tercerista, varios andaban armas de guerra. Pues, por ejemplo, Lenin Fonseca andaba un fusil FAL. Eh, eh, Guadalupe Moreno andaba un fusil GARA. Pero después se sumaron otra gran cantidad de compañeros que tuvieron que ir a, a buscar armas en, en el vecindario, pues, a recuperar armas. Y muchos andaban de, desarmados pues, y atentos a, si, a que si algún compañero resultaba herido o muerto, eh, tomar el fusil de, el, el arma que anduviese entonces ellos se dieron cuenta a medianoche ya en el barrio Laborío de que habían logrado sublevar a la gente que la, la acción militar en la ciudad era capaz de insurreccionar a la gente y, y si bien es cierto siempre el objetivo final del Frente Sandista fue llegar a insurreccionar a la gente al, al pueblo para derrotar a la Guardia Nacional y derrotar a la dictadura el gran problema era cómo se hacía eso. La táctica, ¿no? La táctica llevaba a la práctica. Y en ese sentido, la innovación de, de, la, de la tendencia insurreccional fue prácticamente un hecho sin precedentes que, que, que dio grandes resultados. Se demostró que era posible insurreccionar a la gente, pero el objetivo era triunfar. No, no se pudo. Y en términos objetivos, a la larga, la insurrección de septiembre en Chinandega, León, eh, Masaya, eh, eh, Estelí y en menor medida pues con algunos ataques a estaciones policiales en Managua fue una derrota pues o sea desde el punto de vista militar desde el punto de vista político tuvo un gran efecto por lo que decíamos se demostró que era posible insurreccionar a la gente la Guardia Nacional ya no era vista como eh, una una tropa eh, totalmente invencible y la gente le comenzó a perder el miedo, eh, de, se logró que se incorporaran muchos jóvenes, en todas las ciudades fue así, y como la superioridad militar de la Guardia Nacional era notoria, pues mejor armamento, más cantidad de hombres, mayor volumen de fuego, eh, mayor capacidad militar, no eh, entonces eh, las columnas guerrilleras tuvieron que replegarse, retirarse. Sí.
0: En, 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 en la insurrección de septiembre también, eh, eh, digamos, los destacamentos del Frente Sandinista y el pueblo tuvieron que enfrentarse a las fuerzas del Consejo de Defensa Centroamericano. Ahí no eran solamente guardias somocistas los que estaban peleando. Contame un poco cómo, cómo fue eso. Así fue,
1: porque Somoza pues pidió ayuda del Consejo Centroamericano, del Consejo de Defensa Centroamericano, ejércitos de. Tropas de Honduras, de, de Guatemala, de El Salvador vinieron y, y, y acompañaron a las fuerzas especiales de la Guardia Nacional, que era la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería o a realizar la operación limpieza, en la cual se calcula que una vez que los guerrilleros se retiraron, causaron la muerte de, 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 de más de mil jóvenes, pues, en diferentes partes del país. Y se, hubo una verdadera masacre, por ejemplo, en la Rosera, pues. Eh, cerca del del bypass o carretera de circunvalación de León, una masacre que dirigió un, un reconocido eh, militar, somocista, a Apellido Sanso, pues Ronald Sanso, que, que ya murió, y podría decirse en cuanto a eh, a esa operación limpieza que significó desmantelar o botar eh, Todas las barricadas y capturaban a los jóvenes y los ponían a hacer, eh, a quitar las barricadas o, eh, o, o, lo, o los asesinaban. ¿po? Y en cuanto al, 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 al ataque de, de la 21, el 9 de septiembre, cuando muere Tito Castillo, él, él muere combatiendo ¿po? frente a la cárcel de la 21. Pero hay un novelista, pues, cuentista, que publicó un libro que se llama de un muchacho que dice que Tito Castillo murió en un combate callejero. O sea, un combate callejero. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se puede pensar? No, no, no era ningún combate callejero. Era un combate atacando las principales fortalezas de la Guardia Nacional en León.
0: Claro, ¿No entiendes? Claro.
1: Y, y desde, desde ese punto de vista, hasta gente bien informada, que tuvo un cargo muy importante. Eh, ayudan a, a ocultar o a distorsionar la historia ¿no? claro. y fíjense que, que respecto a eso desde muy temprano desde muy temprano eh, en 1979 por ejemplo yo estaba leyendo una crónica en la prensa del, del 16 de agosto se nota cómo se distorsionan los hechos, por ejemplo cuando la Guardia Nacional rompió el, el cerco en 1979 pero bueno, no han pasado no hemos llegado a eso se menciona en esa crónica que solo un compañero de los guerrilleros sanivistas disparó contra la Guardia Nacional. Una distorsión. Pues. Pero bueno, eh, yo me acuerdo cuando en el, a, en el Pochote, San Felipe de León, vi a una gran cantidad de jóvenes que andaban encapuchados, eh, la mayoría, pues era irreconocible realmente, y que se asentaron en esa cuadra eh, donde, donde vivía mi abuelita materna. Eh, era una gran cantidad de jóvenes, ya en busca de la retirada. La retirada, eh, fue hacia, hacia municipios como eh, La Reina, El Sauce eh, donde algunos desarrollaron acciones, eh, algunos también se quedaron en la propia ciudad de León se ocultaron o en la periferia, en la zona pues de, de León otros compañeros este, eh, se desplazaron hacia Chinandega y a, hasta llegaron a Honduras y estuvieron un tiempo en Honduras como el caso de Charrasca que pues, estuvo en Honduras y, y fue prácticamente desde el punto de vista militar la insurrección de septiembre una derrota, las fuerzas se replegaron, como lo que pasó en Managua digamos en 1979 lo que pasó en Managua fue como el septiembre de 1978 la, la ofensiva final en Managua en términos prácticos fue lo que sucedió en las otras cinco ciudades antes mencionadas en septiembre de 1960. Claro, o sea, el, el, ¿No se repliegue,
0: el repliegue táctico, y casualmente yo te estoy haciendo la entrevista de uno de los, barrio, de los barrios orientales, pues, de los que fueron este, el epicentro del pues, RTT. O... El repliegue táctico aquí en Managua en el 79 eh, se puede comparar un poco, ¿no? Con el, con, con el repliegue que hubo que hacer después de septiembre del 78 en muchas otras ciudades, ¿no?
1: Claro, porque las fuerzas guerrilleras se tuvieron que retirar, no tenían suficientes municiones, no tenían suficiente armamento para enfrentar a la Guardia Nacional, estaban agotados, eh, no había manera de asegurar la logística de municiones, y, 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 y ya era insostenible. Pues. Y, y, y si nosotros revisamos, pues, en Managua hubo como 5 o 6 repliegues en distintos momentos, y varios de ellos pues, fueron verdaderas masacres. Que hizo la Guardia Nacional contra la Juventud Nicaragüense, pues porque eh, en determinadas circunstancias, pues este, si bien es cierto, pues los, los compañeros armados, pero sí hubo verdadera masacre, pues porque fue combate, fueron combates desiguales. Y otro elemento que que pudo haber incidido fue cuando sucedió la 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 la, la insurrección de Matagalpa, de los jóvenes matados alpinos después del asalto al palacio el 22 de agosto de 1978, en esa última semana de agosto. Los jóvenes matados alpinos con armas de cacería pues atacan a la guardia eh, eh, a partir de la indignación que se genera por el asesinato de un joven y, y, y se da una, una insurrección que dura eh, pocos días y es aplastada pues, por la Guardia Nacional que durante mucho tiempo pues, se ha dicho pues, que, ha sido, que fue una insurrección espontánea. Pues, yo, yo nunca creí eso. Y, y recientemente, pues, en, en, en una de las ediciones de Sin Fronteras, el periodista William Grippi señaló pues, que esa insurrección había sido organizada o dirigida por el, el, comandante, el hoy comandante de Bayardo Arce, que, que es comandante de la Revolución, y, y Crescencio Rosales que fue un, un destacado cuadro sandinista, porque cayó también en acciones. En la epopeya de la insurrección se menciona el, el nombre de otro compañero que, que, que fue un gran líder, organizador del movimiento estudiantil, porque ahorita no lo recuerdo. Pues. Pero entonces todas esas cosas se vinieron sumando eh, a tal punto, pues, de que si uno analiza objetivamente qué pasa, se da la, la toma del asalto al palacio, que es la acción comando de mayor impacto internacional que logra el Frente Sandinista, pues un despliegue publicitario espectacular ¿no? yo me, me quedé impresionado que incluso una en Guatemala un, un alto empresario una persona de mucho dinero eh, hablaba con, 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 con admiración de, de, del comandante de Pastora <ríe> y entonces eh, hasta ese punto pues este eh, fue fue el impacto internacional de la de la de la toma del Palacio Nacional y de lo que se dice en la epopeya de la insurrección pues una fue una acción dirigida por un personaje que también le dio mucho prestigio a la lucha pues por, por, por la intrepidez de la acción y por los resultados pues de la negociación más la insurrección eh, la insurrección de, lo, de los muchachos de los niños como le llamaron en determinado momento creo que fue Fidel Castro que le llamó así mata sí. y la eh, to, es, ese tipo de cosas eh, eh digamos se da el asalto al palacio dirigido por la tendencia insurreccional y la tendencia de guerra popular prolongada inmediatamente después eh, organiza una, una insurrección en Matagalpa. Entonces ahí estaba reflejándose eh, la competencia sana, digamos, de, de las tendencias del Frente Sandinista que todas se identificaban como FSLN, pero tenían distintos modos de actuar, diferentes tácticas, aunque el objetivo estratégico era el único, eso hay que tenerlo muy claro. Cuando Ya se estaba organizando la insurrección de septiembre que está ahí el 9 de septiembre. Yo precisamente, bueno, tenía nueve años y recuerdo qué estaba haciendo cuando inició la insurrección de septiembre. Estábamos jugando fútbol. Recordemos que acababa de pasar el mundial de fútbol en Argentina y quedaba esa fiebre. ¿eh? Estábamos jugando fútbol en la casa, ¿eh? en la calle, ¿eh? estaba anocheciendo y comenzaron los disparos. Todo el mundo a su casa. Eh, la insurrección de septiembre eh, también la recuerdo porque el 10 de septiembre eh, me, mi abuela materna y, y un tío, o sea, un tío materno, eh, me, me enviaron hasta San Francisco, desde el Pochote San Felipe me enviaron hasta San Francisco, donde estaban dos de mis hermanos. Y yo me fui como a las cinco y media de la tarde, fue un... Bueno, ahora lo veo como una acción irresponsable de parte de ellos, pues, porque en medio de la guerra el 10 de septiembre enviaron a un niño de 9 años y me fui hasta San Francisco. Pues. Podría decirse que avancé desde el de San Felipe hasta San Francisco en el centro histórico, al atardecer y sin un arma. Sin arma. <risa> bueno, el, el punto es que me fui, toqué la puerta de esa casa eh, que quedaba frente al costado sur de la iglesia de San Francisco y no me abrieron porque estaban con miedo. Después de esa familia, con mi hermano se fueron a la Centro. Me tuve que regresar y ya era de noche, pues, obviamente. Pero cuando pasé, miré, miré cómo la gente estaba saqueando en una esquina donde quedaba el, el, el local de la tienda Benotto de bicicletas. Pero era una cosa que yo nunca había visto. Pues cómo la gente estaba desesperada sacando las bicicletas. Y bicicletas de carrera, deportivas, de lujo. Claro. Y yo pasé porque iba a esa casa en San Francisco y cuando regresé ya no había nadie. Ni siquiera me detuve a buscar algo ni nada. Pero vi el saqueo de la Benoto eh, esa, esa tarde y ese anochecer pues del 10 de septiembre. Ese día hirieron a Harold Chavarría que, que usted lo conoce, mi estimado. Lo hirieron por el claro sector que sí. de la providencia en la nariz, por el sector de la providencia. Y él fue, por ejemplo, sacado de de la Clínica Unión al día siguiente, si no me equivoco, lo debo a retirar eh, este, un compañero que se llama Tomás Bolaño, que ya falleció y que después fue combatiente del Frente Sur. Eh, eh, Esas fueron esa fue una de las cosas que, que, que marcaron, pues, en mi caso más particular, lo, lo de la insurrección de septiembre del 78.
0: Sí. Eh entonces a raíz que se da todo esta, eh, repliegue todo este repliegue táctico pues después de la de la de la insurrección de, de septiembre de diferentes maneras en diferentes ciudades eh, entramos a un periodo interinsurreccional. ¿no? de septiembre ¿verdad? de septiembre hasta más o menos mayo por ahí ¿no? del, ¿Sí? del septiembre del 78, Mayo del 79, un periodo in claro. interinsurreccional, que entre, claro. bueno, presenta nuevas formas de lucha. En el caso de León también se da un golpe muy du durísimo, que fue este, el, el asesinato de, de, de la mayor parte de la dirección del, del Frente Occidental, Rigoberto López Pérez, de los héroes de Veracruz, ¿verdad? Pero que y, y es impresionante cómo... Eh, todo, o sea, tanto el frente como el pueblo se reponen a ese golpe tan duro que había dado la guardia y esa estrategia de yunque y martillo que quería implementar, y cómo son capaces de volver a aceptarle un golpe brutal, de tal manera de que León se convirtió en la primera ciudad liberada de, 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 de Nicaragua. Ahora, explícame cómo fue ese período inter, interinsurreccional eh, y, esa, y esa situación extraña en la que tal vez había gente trabajando durante el día y conspirando durante la noche o estudiando durante el día y, y, y poniendo uh, haciendo, metiendo emboscadas durante la noche una situación de guerra de, de, de paz pero guerra al mismo tiempo ¿Cómo, cómo fue todo sí. eso? Pues fíjense que
1: el 16 de septiembre de 1978 se da el último combate lo ejecuta una escuadra una, una eh, de la tendencia insurreccional donde estaba William Fonseca Martínez eh, Lenín Valle Ruiz eh, Benito Pavón un compañero que se llamaba Víctor López Tirado que le decían el mexicano eh, y otros compañeros el, eh, ese combate sea en el sector del odio de, de la campana en San Felipe, en San Felipe en, entre el límite de San Felipe con Zaragoza y ya cuando se retiran ese combate pues dura prácticamente toda la noche y cuando se retiran el compañero William Fonseca Martínez, que es uno de los fundadores del Foro LP, al ir por, por el reparto estrella en el norte de la ciudad, en la periferia norte de la ciudad pues prácticamente fue emboscado por una patrulla de la Guardia Nacional que estaba ahí pues, en el camino ahí murió combatiendo William Fonseca, uno de los fundadores del Frente Occidental y en el caso, por ejemplo, de Iván García, fue uno de los que se quedó en León. Pues. Se fue a meter a una casa de seguridad. Al paso del tiempo, el compañero Francisco Jarquín Ramírez Camilo, el flaco Camilo, le decía, eh, él tuvo que salir de León, salir del país, por motivos de salud. Pues. No, era, no era posible que continuara dentro del país y fue a recibir tratamiento pues, afuera. Pues, Ah, enfermo. Y en el caso de Guadalupe Moreno, eh, pues prácticamente se quedó en León. Pues. Eh, en el caso de un combatiente muy destacado, un líder pues, de los combatientes populares, los guerrilleros urbanos de León, con mucha les había dicho que fue, se fue a Honduras, estuvo poco tiempo y después se vino, pues. ya Ya en eh, en, en poco tiempo, es como en octubre, ya estaba después pues, de regreso. Pues. Eh, Charrasca no aguantó estar fuera del país, ¿no? él tenía que estar dentro, en su lugar. ¿no? En el caso de otro combatiente destacado, que, que en la insurrección de septiembre era de la guerra popular prolongada y después pasó a ser de los, de los terceristas, y que tuvo una participación mediana, digamos, moderada en la guerra de septiembre porque se le infectó un muñero, fue el famoso pescado lucio, José Antonio Viegas. Él lo que hizo fue irse al cementerio de San Felipe y se metió en una fosa. Eh, él recuerda incluso el nombre de, de la familia a la cual pertenecía esa tumba y ahí durmió. Ahí pasó durmiendo varios días. Solo iba al vecindario a conseguir un antibiótico para la infección en el uñero. Ahí se recuperó y ahí se ocultó. Pues. Eh, yo mencionaba la retirada hacia el SAUCE algunos compañeros fueron detectados, hicieron algunas acciones, fueron detectados y derrotados por, por la Guardia Nacional. Así es que mueren compañeros como eh, este compañero. Eh, este, bueno, ahorita no, no se me olvidan los nombres, pero, pero sí murieron. Ah, apellido Santos, Oscar Santos por ejemplo, que era un, un líder pues, nato que vivía en el sector de San Juan. Y otros compañeros, uno ha pedido chavarría. Resulta que terminaron replegando hacia el Sauce, eh, a Chuapa, pues, Santa Rosa del Peñón, La Reina. Y poco a poco fueron regresando. Poco a poco fueron regresando. Eh, en los testimonios, pues, se describen, obviamente, más detalles de cada una de las experiencias, pero más o menos así fue el comportamiento. Ni todos se fueron a los municipios de León, ni todos se fueron a la periferia rural, ni todos salieron hacia Honduras, ni todos se quedaron. Pero eso sí, Iván García menciona que los hostigamientos siguieron incluso después de la Guerra del Sistema. de Septiembre. Eh, hostigamientos que se oían, pues, de poca duración, pero se escuchaban los, 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 los hostigamientos, los disparos contra la Guardia Nacional. Pero la primera emboscada, perdón, la primera acción contundente como emboscada se da en el Parque de San Felipe en noviembre de, de 1978. Organiza la Escuadra Táctica de Combate de San Felipe al mando de, de Lenín Valle, eh, en la que participan varios compañeros, eh, entre ellos Benito Ramón Sevilla, y el Pupo, que después quedará grabado para la historia en el video de la ofensiva final que grabaron los mexicanos desde de siete días, desde Azteca. y sale él disparando contra el comando de la Guardia Nacional en junio del 79, y, y participa también, eh, eh, bueno, mi, mi hermano ya. Chader Chavarría, eh, según cuentan los compañeros, pues, andaba con una, con una, eh, suba, tuvo una participación destacada, pues, en esa emboscada. Se hizo en la noche eh, con, contra unos eh, jeeps, o becats, que se le llamaba, ¿verdad?, de la brigada especial de contraataques terroristas, que le decían así, el, Así le llamaba la Guardia Nacional, que venía desde el lado del estadio municipal, pasó por San Felipe y fue bordeando el parque. Esa fue una acción, la primera acción contundente planificada ¿no? como emboscada. A partir de ahí, eh, la escuadra de, de Charrasca se destaca por hacer múltiples acciones espontáneas, al punto que los miembros del Estado Mayor eh, los buscan cómo contactar para coordinar acciones, pues, no, no impedirlo, sino, no bloquearlo, sino que, bueno, les llegaron a decir, está bien lo que hacen, pero coordinemos, informemos, comuniquémonos, porque prácticamente actuaban como milicias urbanas, pues, sin, 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 sin la estricta disciplina militar, pues, ¿verdad? porque si ya le dan una orden a una milicia con, con, con el carácter militar, entonces ya deja de ser una milicia popular, ¿no? Entonces ellos tenían un, su propio accionar y llegaron a conformar hasta como uno, un grupo un, o, o brigada, podría llamarse, hasta 150 compañeros de, de, de combatientes populares, distribuidos en San Felipe, pues el ermite Dolores, el Coelar, que tenían su propio estado mayor pues, de combatientes populares, entre los cuales destacaba el Charras, que eso lo explica José Antonio Villegas. O sea, donde no estaba un miembro del Estado Mayor del Foro LP propiamente, sino que era algo espontáneo en los bares. Entonces, estos jóvenes guerrilleros heroicos, valientes, prácticamente estaban en sus casas o en casas de seguridad, pero en el casco urbano de la ciudad de León. Muchos de ellos se enorgullecían y lo dicen, jefes intermedios de las escuadras o combatientes fue destacado. Ellos dicen con orgullo: nosotros no anduvimos enterrando armas, las teníamos en nuestras casas, escondidas y a la hora de las acciones nos pasaban haciendo la seña nos llamaban, nos silbaban nos tocaban la puerta y se iban a, a buscar a la Guardia Nacional y ese es un detalle muy importante salían de los barrios a buscar a la Guardia Nacional ellos no estaban en una montaña cercana ¿verdad? en las montañitas cercanas a la ciudad donde la Guardia tenía miedo de ir a, a buscar los campamentos no no, no, no fue así como sucedió en otras ciudades ellos estaban ahí permanentemente y así realizaban pues, acciones espontáneas que muchas veces terminaban en encontronazo con la Guardia Nacional. Ellos la iban a buscar a la Guardia Nacional y se la encontraba, qué sé yo, en, en la cuadra donde iban caminando en la noche o a veces en el día y se entablaba el combate. Y hubo alrededor de cuatro o cinco emboscadas muy importantes en ese periodo internacional. Bueno, mencionamos una, ¿verdad? la del Parque San Felipe. Eh, después mencionamos,
0: eh, eh, tendremos que mencionar la... Okay, entonces. Ya. Yeah.
1: Bien. Entonces le, des, le decía que que esas acciones espontáneas de estos combatientes populares, guerrilleros urbanos de León, eh, eran espontáneas y consistían en salir a buscar a la guardia en la noche o en el día y que muchos combates se entablaron porque se encontraron repentinamente con la Guardia Nacional. Sin embargo hubo, hubo acciones planificadas de gran éxito, emboscadas, cuatro, cinco tal vez seis emboscadas muy importantes que causaron mucha paz al enemigo y que probablemente esa cantidad de emboscadas y con ese, con ese tipo de resultados no se hicieron en ninguna otra ciudad de Nicaragua durante la lucha de liberación. Ahí tenemos que mencionar, por ejemplo, la emboscada de la barranca eh, en Suteaba, en, eh, por el sector donde la, del inicio de la carretera hacia por Hay que mencionarla también en, en el barrio Suteaba, la emboscada por la iglesia de San Pedro, que fue muy exitosa y en la que murió un compañero que fue herido y después capturado por la Guardia Nacional y, y ahí nomás fue este, eh, asesinado. Y también la emboscada, eh, bueno, habíamos mencionado la del Parque San Felipe en noviembre del 78. La emboscada de San Pedro fue el 18 de mayo, eh, en, en, en homenaje al nacimiento de, de Sandino. Eh, la emboscada de la Barranca fue en abril, también mencionan los compañeros otras emboscadas como la ocurrida en, en la Salle. esa ejecutada por la escuadra táctica eh, dirigida por Lenín Valle Ruiz. Eh, y hay otro, otra, otra emboscada muy importante que la ejecutó la escuadra táctica de combate dirigida por, por, por Luis Manuel Toruño Luis Manuel Toruño Montenegro Charraca en la calle en el sector por donde ellos vivían pues en, en la calle que, vi, que viene desde las antiguas río Santa Fe hacia el oeste ahí fue un golpe muy fuerte donde eh, pues, los testimonios y la información conocida o, o previamente publicada indican que se destruyó prácticamente a lo que se llamaba el escuadrón de la muerte era un conjunto de, de de Vehículos militares, pues que, que con frecuencia eh, patrullaban diferentes sectores de la ciudad y que fue atacado pues en una noche. También se habla de una emboscada en la, en la avenida de baile, que después de la revolución fue bautizada Avenida Pedro Arauz Palacio.
0: Palacio. Uh -huh.
1: Ajá. Entonces, y respecto a eso, pues este, de alguna manera eh, hay un elemento ahí para que indica que parcialmente fue planificado, que fue también un encontronazo, pero fue un combate bastante fuerte. Entonces, en ese periodo inter, interinsurreccional, de, de septiembre 78 a mayo 79, como usted había señalado, también se dieron acciones, pues, hostigamiento en el barrio El Codolar, eh, en Suteaba, habían acciones de recuperación económica en, en, en tiendas, claro. en comercio,
0: yo tengo Bangkok, aquí asalto al BANIC en noviembre sí, de, 70 y, sí, de 78 eh, y a la desmotadora San José en marzo de 79, que parece que fue bastante grande, sí, que se recuperó mucho, buena sí, cantidad sí. de dinero, ¿no?
1: Porque necesitaban, pues, alimentación, medicina, y, y en ese periodo también se da la llegada, por ejemplo, de un, de un furgón de armas desde, desde Costa Rica, ¿no? Eh, y, y, y esa es una experiencia en la que eh, también estuvo este, involucrado de alguna manera el comandante Leopoldo Rivas, porque él dice que cuando lo liberaron en, en agosto del 78 con la acción del asalto al Palacio Nacional, él en los pocos días estaba incorporado en Costa Rica apoyando y preparando los envíos de armas hacia, hacia, hacia León y que cuando ya fue incorporado al Estado Mayor del Frente Occidental en mayo del, 70, del 79, después de la masacre de del Estado Mayor, en, en Veracruz, Sutiaba, eh, él se encontró que las armas que habían enviado eh, estaban ahí, ¿verdad? <ríe> y entonces, ese tipo de vínculo eh, con el Frente Occidental, pues, lo tuvo el comandante Leopoldo Rivas, que, que, que estudió hasta tercer año de medicina en León cuando pasó a la clandestinidad, pues. O sea, que, que conocía a León desde la década de, de, de los 60, pues, ¿me entiendes? Y, y le era familiar, Ahora,
0: y entonces, un, en, sí, uh -huh. un hecho sí, hay un hecho de, trascenden, de, de trascendental que vos mencionás en el libro en febrero del 78 que es la unidad de las tendencias no en La Habana verdad me sí, imagino no, que eso tiene que haber tenido un impacto importantísimo en todas las estructuras de las <cucha> tendencias del frente allá en, en León
1: claro que sí cuando se va a conocer la información eso le alegró mucho a muchas personas pues eh, incluso los chavalos lo entendían y, y era motivo pues de comentario y fue un hecho pues este, que, que, que lo promovió el comandante de la revolución cubana Fidel Castro la tendencia hegemónica, la tendencia insurreccional fue muy clave en, en que se lograra esa unidad se dio eh, para una fecha, se va a conocer para la fecha del día Internacional de la Mujer 8 de marzo como que había sido en México. Pero valorando las cosas en retrospectiva, tomando en cuenta lo que ha pasado a la, a, 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 eh, después de varios años, realmente la tendencia insurreccional fue muy flexible, le dio mucho espacio proporcionalmente a, a las otras tendencias, que realmente si ellos hubieran tenido una actitud más, más este, eh, menos equitativa en ese momento, hubieran sido más cargos para como miembros de la Dirección Nacional Conjunta para la Tendencia Insurreccional, porque era desde todo punto de vista la hegemónica. Más armas, más municiones, más recursos económicos, más aliados nacionales, más aliados internacionales, más capacidad de negociación política, etc. Y realmente, después de ver cuántos comandantes de la Revolución tra traicionaron pues, al, al sandinismo, a la Revolución, al Frente Sandinista, realmente les, les hubieran dado menos puestos, pues, pero bueno, esa es eh, eh, una, una, una mirada retrospectiva. Bueno, pero la flexibilidad en la negociación consistió en que, a pesar de que la tendencia proletaria era la minoritaria, tenía tres comandantes de la revolución, pues ahí en la dirección nacional conjunta. Lo mismo la, la guerra popular prolongada, porque el objetivo era la unidad y, pues, y fue una, una decisión política que, que resultó, pues que fue exitosa. Y. Y así llegamos, pues, a la, a, la, a la ofensiva final en un periodo interinsurreccional inter inter muy fuerte, muy activo. Eh, por ejemplo, en León hubo fuertes combates para abril cuando, cuando se estaba dando la segunda insurrección en Estelí. ¿Ya? Fuertes combates. También hubo fuertes combates en mayo, en lo que le llaman la, la guerra
0: chiquita. Sí. Ah, para bueno, mayo, ahí está, mira Sería sí. bueno que hablaras un poco de, de eso, porque vos escribís en el libro que ya para la Semana Santa del 79, eh, más o menos, pues como la orientación era: ¿no? si, el frente, si el Frente Norte no logra romper el cerco que te, le habían uh -huh. montado en Estelí, entonces sí. la orden era comenzar la ofensiva final en León, ¿verdad? Sí, desde este, de y, y claro. ¿Y cómo uh -huh. fue eso? Eh, y, ¿Y cómo fue eso de la Guerra Chiquita? Bueno,
1: eh, recordemos que el 15 de abril hay una, una columna como de 50 compañeros al mando de Fanoro Roth y de, y de Lenín Valle Ruiz que atacan el cuartel de, de, de Telica, del municipio de Telica. Lo toman y capturan, pues, prisioneros. Pues. Eh, realmente una fuerza mucho mayor la que atacó, pues, comparándola con la fuerza de la Guardia Nacional que había ahí, pero, pero pues la acción tuvo éxito. Y la respuesta de la Guardia Nacional al día siguiente fue asesinar al Estado Mayor del Frente Occidental Roberto López Pérez. Eh, en Veracruz, Utea, eh, desafortunado un desafortunado momento en el que eh, eh, logró sobrevivir este, a isabel Morales Mazú. Eh, y eh, según la, la fuente revisada este, por la mañana, eh, eh, había tenido que viajar a Managua, Dora Tellez, y una hora antes, como una hora antes eh, de ocurrir la masacre, eh, en un receso habían tenido que salir Lenín Fonseca y Carlos Brenes de esa reunión y, y se dieron cuenta que, que iba el convoy militar y a los compañeros pues les avisaron y, y bueno, fue muy, fueron sorprendidos ¿no? y además de que no se tomaron las medidas de seguridad de resguardo. ¿no? Había bastante confianza en la, en la dirección de, eh, de, de, de insurreccional, pues, sobre todo, prácticamente andaban casi a plena luz del día, pues, en, 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 movilizándose. Eh, según las fuentes consultadas, se rompieron medidas de seguridad, pues, como las mencionadas. Y eso contribuyó, pues, que al día siguiente del ataque de Telica, eh, asesinan al Estado Mayor, pues, del, del Frente Occidental, Roberto López Pérez. O sea, eh, ya un, a un tercer estado mayor, ¿verdad? Porque ya en ese estado estaban incorporados Anisabel Morales eh, y Dania Fernández, eh, Araceli Pérez, ¿de acuerdo? Y ya a inicios de mayo, en el barrio San José, se forma prácticamente el cuarto estado mayor del Frente Occidental, ya reforzado con Leopoldo Rivas Alfaro, y ya lo asume pues este, Dora Teis, y, y están eh, incorporados otros compañeros como ya, este, Leticia Herrera, eh, Fanor Urroz, que vale la pena mencionar cómo en este asunto de, de no valorar a los compañeros, los talentos y las cualidades de los compañeros, puede tener efectos negativos. Iván García relata que Fanor Urroz fue expulsado de la tendencia proletaria. ¿No? Eran muy ríos los compañeros. Entonces. Acudió a Iván García, imagínese, un líder de la tendencia insurreccional y cómo no le iba a dar la bienvenida a Iván claro. García. Iván García fue el del planteamiento con, con Camilo de, de, de incorporar a los jóvenes de los barrios populares pues que, que, que tal vez estaban desempleados y fue el que trabajó en el sector del emite San Felipe para incorporar a, 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 la, a Charrasque y a los otros compañeros pues, de sus amigos jóvenes del, del sector, ¿no? Entonces, el hecho de ser flexible y, y, y reconocer las cualidades de los compañeros, como en el caso de Fanor expulsado impulsado de otra tendencia, o de tener la visión del potencial de los jóvenes de los barrios populares, eh, ayudó a enriquecer la tendencia. Así que, y, y las acciones. Pues. Así que eh, cuando se dice que, que de repente aparecieron los, los de la tendencia insurreccional no, si, si en junio de 1976... En, en San Caralampio, en Mombacho, en las faldas del Mombacho en Granada, se fundó la tendencia insurreccional con Eduardo Contreras, Daniel Ortega y sus hermanos, incluyendo al apóstol de la unidad Camilo Ortega, que murió capturado, herido y torturado con Leticia Herrera y Germán Pomares. Pues, eh, digamos, cinco o seis meses antes de que cayera en combate el comandante Carlos Fonseca. Y a partir de ahí comenzó una, un trabajo organizativo interno muy intenso y también externo. Eh, en Costa Rica fue pues, proyectado a otros países para organizar. Pues, no fue repentino pues, de, que, de, de, que, eh, de que aparecieron los terceristas ya con, con un nivel organizativo y tampoco es cierto, absolutamente cierto que, que aparecieron aprovechándose de las redes de, de la, de, construidas por las otras tendencias. Ellos construyeron sus propias redes de colaboradores. Además de que Contactaron a las redes de la otras tendencia, algunos lo sumaron para sí o las compartieron con las otras tendencias, pero también construyeron sus propias redes. Fue un, un trabajo organizativo con resultados, pues. No fue la como, como dirían ahora los administradores: nos quedamos trabajando en el proceso, en el proceso, en el proceso sin resultados. O trabajamos, desarrollamos el proceso, pero obtenemos resultados. Ahora, eso de, consistió la de, gran de, innovación.
0: Sí, de, de la lectura de tu libro y también de las cosas que me ha contado muchos compañeros ¿no? en esos meses eh, una demanda así fundamental era armas ¿no? era ver cómo eh, conseguir armas sí. para luchar o sea ya había toda una discusión política de muchos años ¿no? ya estaban muy claras muchas cosas sobre cómo había cómo tenía que ser Nicaragua qué es lo que o sea qué, qué era lo que representaba la dictadura somocista eh, y, y en ese sentido, eh, como que la gente, yo me acuerdo, muchos compañeros me dicen, sí, yo me metí en, la, en, en los terceristas porque había armas, nosotros no tenían tantas armas, o no tenían, ¿verdad? Y, y yo creo que es que había todo ya una madurez del movimiento sandinista, del sandinismo como tal, había ya una madurez histórica, ¿no? que ya la tarea del momento era de destruir a la dictadura para poder hacer la revolución.
1: Claro, es que el impacto que causó la operación limpieza y la retirada o repliegue después de las cinco ciudades eh, fue grande pues, para la juventud. Entonces, eh, llegó un momento que los jóvenes decían no, armas de cacería, no. A mí amame cuando tenga mejores armas. Claro. Y efectivamente estaban pendientes. ¿verdad? Así le sucedió a muchos compañeros. ¿Y, y qué sucedió? Que en, en abril se han esos dos, hechos se da la... la, la, la la segunda insurrección en este Lí, y bueno, eh, los guerrilleros lograron salir, pero no rompieron ningún cerco, pues, y eso, eso mismo lo relata eh, Francisco Rivera el Zorro, porque dice que, que cuando ellos avanzaron con sus mejores armas adelante para romper el cerco, eh, ahí no encontraron a la Guardia Nacional, porque la, la táctica de la Guardia Nacional era abandonar las posiciones en la noche y acuartelarse para estar mejor protegidos. Y el, eh, el zorro, Francisco Rivera, eh, un legendario combatiente guerrillero, pues, de la FPP de, de foco guerrillero en la montaña, que yo digo una cosa, su potencial, sus capacidades se desarrollaron porque si no la tendencia tercerista. ¿Ya me entiendes? La, lo, los compañeros terceristas eh, lo captaron y vieron en él el potencial, la experiencia, pues, y, y, y él se desarrolló bajo, bajo esa táctica, pues. Entonces, el punto es que él es honesto y dice que no rompieron ningún cerco, pues no, no se disparó ningún palazo para salir de este día en la segunda insurrección porque la guardia abandonó las posiciones. Y entonces, eh, una vez que a inicios de mayo se forma el cuarto Estado Mayor, eh, siguen las acciones, pues en la ciudad, acciones de recuperación económica, emboscada, eh, hostigamiento. Eh, bueno, eh, acciones de ajusticiamiento a, a, a miembros de la Guardia Nacional o como estaba funcionarios de, de, del gobierno, llegados al somocismo, o gente que, que delataba a los guerrilleros, que eran los soplones. O sea, esos eran los verdaderos sapos, pues. En ese tiempo, a, a los colaboradores del gobierno de Somoza, de la dictadura de Somoza, se le llamaba sapo y era algo muy despectivo, pues. Y. y y para la mayoría del pueblo nicaragüense ese calificativo solo va a ser a los que colaboraron con un gobierno tan despreciable opresor y explotador como la dictadura somocista y llegó junio se llegó a junio de 1979 y el frente occidental Roberto López Pérez inicia su accionar con la concepción de que su papel va a ser de distractor. Así lo había planificado la Dirección Nacional Conjunta. El Frente Occidental iba a distraer al Estado Mayor de la Guardia Nacional para quitarle presión a, 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 al Frente Sur, Benjamín Celedón, que estaba en una guerra de posiciones en la frontera con Costa Rica y que pensaba que, que en, en ese frente, el sur, ¿eh? se iba a lograr la cabeza de playa para instaurar un gobierno provisional. Ya fuese en la frontera en la línea fronteriza o en Rivas pero el Frente Sur no pudo lograr ninguna de las dos cosas, ¿no? ni tomó Rivas aunque en Rivas se dieron acciones muy heroicas pero el accionar de los guerrilleros iba sobre todo hacia la periferia de la ciudad, pero tuvieron un efecto importante en la carretera que iba hacia, hacia la frontera sur y también en la ciudad pero no la tomaron y tampoco se logró crear la cabeza de playa en la, en la zona fronteriza aunque hubo, como en todos los lugares en todos los que Guerrilleros, acciones heroicas, colectivas e individuales. Eso no se puede negar. Pero estamos valorando objetivamente qué fue lo que sucedió en León. El Frente Occidental iba a hacer la maniobra de distracción, ¿verdad? ¿Por qué? Iba a cortar las comunicaciones entre Occidente y Managua, entre Nicaragua y los países del norte de Centroamérica. Iba a, a, a desactivar el, el funcionamiento del principal puerto de Nicaragua, Corinto, en Chinendega, y también el, 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 el puerto que ocupaba el segundo lugar en importancia, como Puerto Somoza o el Puerto Sandino. Y también iba a aislar a occidente de, de, del norte del país, digamos, ¿verdad? a través de la carretera San Isidro. Pero era concebido como una acción de distracción a la defensa occidental. ¿Qué pasó sí, en realidad? Sí. Se inicia el 2 de junio en Chinandega. Las fuerzas que venían del Chonco, divididas por William, a unirse con las fuerzas que dirigía Lenin Fonseca en Chinandega, en el casco urbano de Chinandega, fueron detectadas en la madrugada, se entablaron al combate, y esas fuerzas no pudieron unirse a las de Lenin Fonseca, que tenía las mejores armas y los mejores hombres, según el testimonio del doctor Pablo Coca, compañero de estudios de Lenin Fonseca y de lucha. ¿Y me escucha ¿Me escuchas bien? ¿Sí?
0: sí, sí, perfectamente.
1: Y entonces. Se combate el 2 de junio en Chinandega, son derrotadas las fuerzas guerrilleras en Chinandega. Somoza se ufana de eso y en su libro Nicaragua Traicionada dice que el comandante de la plaza de Chinandega logró despedazar la estrategia de cercar el comando de la Guardia Nacional en Chinandega. Y efectivamente así fue. Los compañeros tuvieron que retirarse y de acuerdo a un testimonio muy preciso de de del de, de Cárdenas, jefa de la GPP en Chilendea, que lo dio hace poco en Radio La Primerísima, la periodista Tizasain, ella con Lenín Fonseca, Rodolfo Navarro y otros compañeros que sumaban como 25 se fueron hasta Tonalada a buscar armas, que decía Navarro que ahí habían, tomaron las armas, regresaron en un camión, después de llegar 30 o 40 minutos, fueron detenidos por la Guardia Nacional en un lugar plano, un algodonal donde no había cómo protegerse, se dio un combate y de ahí murieron seis compañeros entre ellos Lenin Fonseca. Ese detalle de cómo murió exactamente Lenin Fonseca fue revelado hasta hace poco, pues daba a conocer públicamente por Cursabel. Yo sabía que, que había muerto en una, en una comarca cerca de Chinandega, por San Benito. Entonces, un miembro cofundacional del Frente Occidental, Roberto López Pérez, muere el 3 de, de, de junio de 1979 en Chinandega. Y casi no es mencionado en los libros Lenin Fonseca. Casi no es mencionado. Hemos reconstruido su biografía. bien, entonces, el, 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 el 4 de junio, a las 12.05 de la madrugada, los guerrilleros de León inician el, eh, cercan al, al cuartel departamental de la Guardia Nacional y a la cárcel A21. Y, y bajo un fuerte aguacero, pues, comienzan los ataques. Después de haber salido de la casa de Charraca, alrededor de CEN, 120 compañeros, en dos columnas, una dirigida por Guadalupe Moreno y Lenín Paez, y otra por Leopoldo Rivas, y el Chile Marcos, con un lugar teniente de, 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 de Charraca, porque Charraca era, había sido herido. Era si prácticamente
0: una pinza la que le querían hacer al comando de la Guardia, ¿verdad? Atacarlo por y dos lugares.
1: Un, sí, era un cerco, un, prácticamente cerco, un, cerco, un cerco, poco a poco, con, y, y como el cerco estratégico que se iba a crear sobre Managua, poco a poco, con la toma de las diferentes ciudades, para lograr la rendición de la Guardia Nacional, o, o para derrotarla en el asalto final sí. que se diera, pues entonces un,
0: o sea una columna atacó por el lado de la 21 o sea, al, al comando por el lado de la 21 y el otra por el la, por el río este el, el río chiquito el, el río chiquito verdad
1: sí lo que sucede es que en la columna de, de, de bueno en la casa de charras estaban Leopoldo Riva estaban Lenín Valle Fernando Ro en eh, Chile Marco dos compañeros eh, se organizaron como le decía en esas columnas la de Guadalupe Moreno y Lenín Valle se dirigieron por eh, San Felipe hasta llegar a Laborillo y fueron rodeando por el sector sur, sur y este, pues a la 21, perdón, sur y oeste, a la 21 y el y cuartel departamental. En cambio, la columna, fue dirigida por Leopoldo Ríos y el Chile Marco, donde iban compañeros como Pisis y eh, Chivo Pando, que eran de la escuadra de Charrasca, iban rodeando el cuartel departamental por su parte trasera por la parte este ¿verdad? entonces era un cerco el que se había formado los primeros disparos los realiza Lenin Valle Ruiz con un fusil automático pesado FAP y la guardia respondió con ametralladora 50 que casi matan a Fanuro Rojo Lenin Valle prácticamente lo salva porque lo jala, porque esos disparos iniciales ellos lo hicieron desde el sector de los cañones de San Sebastián y ahí prácticamente Lenin Bayer le salva la vida a Fanururó. Por eso es que él dice que si él hubiera ido con Fanururó al ataque de Nagarote ya el, el 18 de julio del 79, Fanururó probablemente no hubiera, no hubiera muerto en combate porque él lo cuidaba mucho bueno, a, a Fanururó. se eh, o sea, ese combate bajo un perfecto, durísimo aguacero y en una, en, fue un combate feroz. El... Para el 9 de junio, perdón, para, como para el 5, eh, el 5 de junio en la mañana, eh, logra entrar un refuerzo desde de, de, el sector de la base del Tamarindo, de allá por Izapa, un refuerzo de la Guardia Nacional que entra por Guadalupe y hace replegar a los guerrilleros, pues desarticula el cerco, los guerrilleros retroceden hacia el laborío, hacia la parte del, del centro histórico propiamente. Pero ya en la tarde se reorganizan y vuelven a, a, a comenzar a, a estrechar el cerco. Por eso es que la Guardia Nacional presenta gran resistencia por el sector de la orilla, por la renta. ¿no? Uh -huh. Se recaudaban los impuestos. Ahí el tanque Sherman hizo muchos años disparando hacia la calle de la Marcoleta, en todo ese sector.
0: Y, y, la, y guardia se había, la Guardia había apostado francotiradores en la catedral y en, el, en la Asunción, sí. en todo el parque central, ¿no?
1: Claro, entonces los edificios más altos, como Catedral, el Teatro González, el Palacio Departamental, donde funcionaba el Correo, el Colegio de la Sociedad que usted mencionaba, y el exclusivo eh, club social pues de la, de la oligarquía y la aristocracia de ahí tenían francotiradores. Por eso es que la columna de Leopoldo Rivas deja francotiradores en la Iglesia del Calvario para contrarrestar, porque una de las misiones que tenía Leopoldo Riva era eh, neutralizar a los francotiradores, cosa que se logró alrededor del 15 de enero, de todos los francotiradores en esos puntos.
0: Eh, de junio. Y también,
1: del 15, perdón, sí, del 15 de junio al 79, disculpe. Y también, otra de las misiones que tenía Leopoldo Rivas, era asegurar que la ciudad fuera impenetrable para la Guardia Nacional, desde Managua, desde Chinandega o del norte, con emboscadas de contención que fueron principalmente eh, realizadas por fuerzas de la, de la Tendencia de Guerra Popular Prolongada, de acuerdo a testimonios brindados en fuentes eh, consultada por, eh, por Mauricio, eh, Mauricio Valenzuela. Entonces, eh, esa fue la distribución que se hicieron, pues, eh, el grueso de las fuerzas terceristas, acercar el comando departamental y la y la 21 y la guerra popular prolongada a las emboscadas de contención y a contribuir en el cerco del Fortín, donde también hubo fuerzas terceristas. Entonces, eh, hubo unos 200 compañeros que por el sector de, rural de Suteaba, por Abangaca en la Hacienda Maquera, en San José de la Montaña, se reconcentraron. Esas fuerzas eran dirigidas por Leticia Rivera y Isabel Morales y se dirigieron a comenzar a hacer el cerco sobre el fortín y atacar el, el aeropuerto de hoy. que El aeropuerto de hoy, eh, como a las 48 o 72 horas, fue tomado por los guerrilleros, pero después bajó una fuerza. De la, del fortín de Acosasco y los desalojaron. Retomó el, el aeropuerto hoy la Guardia Nacional, y después otros compañeros fueron desalojados. Eh, la escuadra era dirigida, la escuadra que tomó inicialmente el aeropuerto de era era dirigida, era dirigida por Armando Cepeda, Machillón que es de Sutiaba. Y, y al mando de, del cerco del comando departamental y de la, y de la cárcel 21 iba Fanor Urros, un gran compañero. De Odoi así lo define, muy, una persona muy noble, eh, acostumbrada a combatir sin camisa, en la foto ap aparece con un sombrero, yo tengo ahí algunas fotografías, no sé si al final quiere que, que, que se las muestre para compartirlas con, con,
0: okay. con
1: los oyentes o televidentes se podría decir, porque están así a es. distancia también, ¿verdad? Así es. Y, y más o menos ese fue la, la, el accionar, sí. Isabel Morales, por ejemplo, eh, eh, se dedicó mucho a, al trabajo de, de, de la defensa civil, de la organización del pueblo, porque había que asegurar alimentos, logística claro. para los combatientes, la organización del pueblo. Y eh, aquel era un ambiente en la población civil de, de sublevación, de construir barricadas, participamos en el barrio en eso. Eh, en el sector del Pochote eh, se guardó por mucho tiempo la tanqueta, el primer tanque tanque, pues, una tanqueta es un tanque sin orugas, pero con ruedas, pues, una tanqueta que tenía 37 milímetros que fue recuperada en la cartonera. Ese fue el primer tanque que recuperó el Frente Sandinista, pues, en la Guerra de Liberación. ¿Qué sucedió? Que para el 5 vino un refuerzo, se señala que fueron refuerzos que provenían desde Managua, eran de la, de la EBI, de la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería, algunos han dicho que eran de, de, de tropas del Condeca, el asunto es que ese refuerzo pasó, logró pasar una emboscada que se tendió por la pedrera, que era uno de los puntos de emboscada de contención. Y ese grupo, ese contingente de guardia, unos 150, se dirigían a León, pero ahí se encontraron con otras columnas, donde iban combatientes de la escuadra de, la de Charraca, que iban caminando a ambos lados de la carretera y ya habían salido del sector del barrio San Jerónimo. Se encontraron a pocos metros de caminar, que sea unos 500 metros, con ese contingente. Se entabló un combate y la guardia se refugió en la cartonera. Era una fábrica pues de cajas de cartón. Ahí los compañeros encontraron como unos, unas cinco bajas efectivas enterradas a flor de tierra y se le causaron heridos, se, se capturaron a varios guardias además de la tanqueta que le dañaron el sistema de percusión a la tanqueta, le quitaron la ametralladora pesada y capturaron a un guardia que le decían bienvenido, que se incorporó pues a la, a la lucha. Pues, de, ahí mismo combatió con ellos. Hasta neutralizó un, a un francotirador ese compañero bienvenido, después cayó en la lucha. Entonces, esa tanqueta fue llevada al Pochote, donde existía una, uno de los comandos operativos del Estado Mayor, y fue resguardada ahí por, por el sitio, exactamente fue resguardada por el sitio donde la Guardia masacró a Ramón Lario Brenes, fue en el Pochote, ahí bajo un gran árbol de Guanacaste. Eh, esa tanqueta eh, en el taller El Águila fue le dieron mantenimiento, un taller que el dueño de un señor ha pedido centeno, le dieron mantenimiento, restauraron el sistema de, de, de disparo eh, para suplir la ametralladora, eh, pues había un compañero que andaba con un fal que le decían en el rinco, eh, un, 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 un soldado de la EDI capturado, se, se, era el que la manejaba, y... Eh, y un oficial, algunos dicen capitán o mayor del ejército guatemalteco, que, que dicen también que había sido parte de la guerrilla guatemalteca, que, había, que vivía aquí en Nicaragua, por algún tiempo fue incorporado al, al, al equipo de la, de la tanqueta y era el que activaba el sistema disparador pues, de la tanqueta. Y Carlos Cuadra, que iba también ahí y que iba con la orden después pues, de que se miraba que, la, que, la, que los dos militares, el NICA o el guatemalteco, querían disparar contra la fuerza guerrillera pues él tenía la orden de neutralizarlo. Entonces la tanqueta fue bautizada con el nombre de Araceli Pérez, en honor a la, a la miembro del Estado Mayor asesinada. Sí,
0: mexicana, eh, por cierto.
1: Abril, Araceli Pérez, de origen mexicano, así es. Y entonces, eh, con esa tanqueta pues se realizó el asalto final el 20 de junio. Aquí hay que destacar... Esas emboscadas de contención, otra fue en Pancorva, resistieron como 48 horas, fue muy intensa. Otra se instaló en, 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 en La Leona, en el puente del río La Leona. Y, y había emboscadas de contención también este, eh, en el camino del Fortín de Acosasco, por si bajaban refuerzos del Fortín de Acosasco. Pero como la, la emboscada de Pancorba y La, la Leona pues este, este, no pudieron contener al grueso de la tropa de refuerzo de la Guardia Nacional, se instaló una improvisadamente en la entrada de la ciudad de León por el panteón de Guadalupe, donde ahora es la Universidad de Managua, UDM. Antes, el edificio era llamado el antiguo edificio de la leche del hogar, que era una leche que se producía en León, pues ahí. Ahí se instaló otra emboscada. Pero como le digo, esas tropas de refuerzo lograron hacer retroceder, desarticular el cerco el 5 de junio. Pero después lo que se, reorganiz se reorganizaron. Y para el 15 de junio también según la información que he recolectado incluso después de la, de, la, de la publicación de esta tercera edición imagínense, tengo más de 40 fotografías que no se han publicado que son un verdadero tesoro, hay compañeros que me han actualizado los nombres de, lo, de los que aparecen en la fotografía, han identificado a otros compañeros, entonces ya para el 15 de junio eh, se toma el Frente Sandinista, las instalaciones del Banco Central Eso, esa operación la dirigió el Chele Marcos, el heroico combatiente originario de Managua valiente como Charrasca, tan valiente como él, y anduvieron haciendo muchas acciones juntos en el periodo inter, interinsurreccional. Eh, el asunto es que derrotan a la guardia en, en el Banco Central y para abrir, la, la, para abrir la, la caja fuerte del Banco Central se necesitaba reunir a tres personas que, que tenían una parte de la combinación secreta. Se mandaron a traer a, a esas personas se logró abrir, se recuperaron una gran cantidad de miles de, de cordos ahí, de dólares, ¿no? y dólares, y más o menos se llega en esa circunstancia al 16 de junio, que es cuando la Guardia Nacional de, de, decide a la una de la tarde, más o menos, armar una caravana para romper el cerco militar de los guerrilleros, y reúne a muchos vecinos que eran colaboradores de ellos, y a pacientes del hospital del, del, del Seguro Social, que quedaba muy cerca, media cuadra, pues del Comando Departamental, y los, los pone como escudo. Y entonces se lanzan a romper el cerco. Ahí va eh, Gonzalo Ader, el jefe de la plaza, que había sido herido el propio 4 de junio en, la pierna, en una pierna, porque supuestamente, pues, según su testimonio, él andaba, eh, publicado en la prensa, eh, él estaba arriba del techo cuando fue herido. Entonces, ahí va el, el Pablo Echela Aguilera, clicho, pues, que con notados criminales, pues, que causaron la muertes de muchas personas en León. Y entonces, la huida sorprende a los, a los, a los combatientes. A algunos les da tiempo de, de comunicarse, pues, por radio y avisan, la guardia quiere salir. Y da la casualidad que muchos combatientes tenían pocas municiones. Por ejemplo, Benito calle tenía 10 balas en su fusil. Y... Fue una cuestión dramática. Ese fue un combate sangriento que duró como dos horas, que, donde se le causaron muchas bajas a la Guardia Nacional. Ahí murió Ariel Pérez Salinas, eh, un combatiente sandinista, y fueron heridos otros. Pues, una compañera mujer, a Chinto Patón le pegaron un balazo en su fusil Garan que se lo desbarató. Y a Benito Lacayo lo hirieron en, en, en su ojo derecho. Y fue una cuestión dramática. Pero, pero la historia oculta, como decíamos, comienza desde, desde agosto prácticamente, o tal vez antes, de 1979, en una crónica de la prensa, dice que solo un combatiente sandinista disparó para oponerse a la huida de la guardia. Es eh, totalmente falso, ¿no? Ahí fue un combate eh, casi de cuerpo a cuerpo, a corta distancia, 5 o 10 metros de distancia, Ay. de acera a acera, o del pavimento a la acera, a pesar de tener pocas municiones. Y... Eh, los guardias, una vez que llegaron al sector de la antigua gasolinera Texaco-Guadalupe, eh, Texaco se comenzaron a dispersar y fueron moviendo entre los patios, corriendo o, o bien otros en vehículo, y llevaban a los civiles como, 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 como escudos como escudo, humanos. Por, por ejemplo, Enrique Bolaño, que llegó hasta el búnker de Somoza el, el 19 de julio del 79, él relata que con sus compañeros, una vez que salieron de Lino para reforzar a los compañeros que estaban combatiendo contra la guardia que hubiera, encontraron a tres guardias que cada uno llevaba a una mujer. Y lo que hicieron fue ponerse detrás de ella y ponerle a las mujeres el fusil M16 en el hombro de las mujeres. Y los compañeros no pudieron disparar, porque el que, los dirigía, el que los dirigía les dijo, no disparemos porque pueden ser mujeres del pueblo. Y lograron huir en ese momento los guardias, pero se in instaló otro combate por el cementerio de Guadalupe.
0: Entonces la, la toma de comando en realidad fue una serie de combates durante varios días. Claro es que muy sí. Muy sangriento. Porque, claro,
1: porque se comenzó el 4 de junio y la guardia huye el 16 de junio. Entonces, el mismo 16 de junio, cuando termina ese combate, en que la mayor parte de, la, de los guardias salen de, de, del comando departamental, una buena parte queda como baja efectiva, pues mueren en combate. Ahí en, ese, en esa calle principal que va hacia la Iglesia de Guadalupe y pasa por el puente de la Bartolina y los cañones de San Sebastián, eh, casi una treintena de guardias no pudo salir. Ahí es donde se queda el, el general retirado, Ariel Arguello, pues no pudo salir. Se queda ahí con su hijo, porque él se había llegado a meter desde el 3 de junio a, a, a celebrar, pues, con Gonzalo Dever y, y a protegerse también, ¿verdad? Pero ahí se quedó, pues. Y entonces. Por la, cuando termina ese comando, los guerrilleros se lanzan al asalto de la cárcel A21. Pues uno de los primeros en llegar es José Antonio Villegas. Eh? Ahí es donde encuentran asesinadas, eh, atrozmente, a, 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 mujeres, a tres mujeres de, de suteada. Pues una de ellas, Santos Bárcela. ¿no? Entonces, el, eh, el Frente Sandinista toma a la cárcel A21 el 16 por la tarde. ¿verdad? Y se dan cuenta de que hay un montón de electrodomésticos en las cárceles perdón, que hay cadáveres de guardias, que hay algunos fusiles, que hay algunas municiones. Entonces el grueso de la guardia que estaba en la cárcel, la 21, se replegó a través de los odios que construían en las paredes de las casas hacia el comando departamental. Esa táctica de, constru de construir odios en las paredes de las casas también hacían los guerrilleros sandinistas para poder avanzar contra los francotiradores. Y es una táctica que usaron los leoneses en la guerra contra los hondureños dirigida por Durón. ¿verdad? comunicarse por los ojos de las paredes de las casas coloniales, y eso les resultó exitoso. ¿Y qué sucede? Huye la guardia hacia el fortín, Gonzalo era rescatado al día siguiente, en helicóptero, lo sacan del fortín de Acosaco, se lo llevan al hospital militar en Managua, el herido en la pierna, ¿verdad? y después lo trasladaron a Guatemala. Allá lo operaron, no perdió la pierna, quedó renco el mismo lo dijo, pero cuando triunfa la Revolución Sandinista, y les tengo a Guatemala, eh, Por otro lado, continúa el asedio al cuartel departamental. Siempre se mantiene un cerco sobre el, sobre el Fortín de Acosaco. Se da un hecho muy importante. En León, el 19 de junio, al atardecer, como a las 5, 5 y media de la tarde, la escuadra dirigida por Jorge Vicente Patiño Aguirre, de segundo y Mariel, un combatiente de origen ecuatoriano, avanzan a buscar a la Guardia Nacional que había adelantado posiciones desde el cuartel y muere pues, en, el, en la acción ametrallado por un fusil Browning. Eso impacta mucho a los combatientes leoneses, especialmente a Guadalupe Moreno, uno de los fundadores del Frente Occidental y que era parte, de, en la práctica del Estado Mayor, del Cuarto Estado Mayor, pues, porque se le respetaba mucho, se le estimaba mucho y tenía sus propias dotes, pues, sus propias cualidades como guerrilleros sandinistas. Entonces, él actúa de manera bastante impetuosa, según dice Lenín Valle Ruiz, y decide que el asalto final se va a hacer esa noche por, por la muerte de, de, de Jorge Vicente patiño. Entonces, como a las 9 de la noche se hace ese combate fuerte donde participa Abel, donde está Tomás Quintero, cerca de él, uno de los hermanos pues, pesca, y después de él recibir varias granadas que lanzaba la guardia, eh, una de ellas lo, lo mata, pues, Abel, la noche del 19 de junio. Los combates siguen esa noche, todavía al amanecer combaten y es herido el compañero Alfonso, que le decían el pro, Alfonso Barberena, eh, que, le, que le decían el Prole pues, porque los Proles como, como le dije eran cuatro o cinco pues entre ellos, Alfonso Barberena el Prole y ya del Chiefman, ya eh, del Entonces amanece el 20 de julio y han caído dos compañeros, han herido al Prole un impacto emocional muy importante pues con la caída de él y de un reciente patiño y se decía hacer el asalto pues con la tanqueta Araceli que llevaba solo un proyectil ya como entre 9 y 10 de la mañana logran entrar por el portón principal la tanqueta dispara, salen pedazos de concreto y la guardia cuando ya recibe ese, ese tipo de medicina que era la que ella, que era la que ella recetaba entonces deciden rendirse y capturan a 23 elementos de la Guardia Nacional. Y hay fotos abundantes sobre eso. Algunas publicadas antes de, este, de, de, la, de la edición del libro La toma del Búnker de Somoza. Otras no habían sido publicadas. Pero en este trabajo podemos pues, reconstruir reconstruido los, los pies de fotos de la foto sobre la toma de la Ciudad de León y también de su avance hacia Managua hasta, hasta a, de los guerrilleros del Frente Occidental hasta tomar el Búnker de Somoza. Así que la ciudad que ha dado control total pues, del, del, del Frente Sandinista el 20 de junio comienzan a ejercer labores completas en toda la ciudad, labores de gobierno. A partir de esa fecha se comienza a reforzar el cerco sobre el Fortín de Alcozazco. Y aunque la, la guardia eh, hostigaba con morteros de 81 milímetros de, desde el Fortín de Alcozazco, los cuales tienen hasta un alcance máximo de unos 5 mil metros, pero efectivo, como alrededor de 3.000 3.500, ¿no? algo así eh, pues caían en la periferia de la ciudad, eh, digamos la periferia de Azutiaga, claro, periferia claro. de Guadalupe pero o sea, ellos porque
0: mismos porque la, porque la distancia son 4 kilómetros y pico, 4 me y, sí, y medio o sea que sí. no llegaba al mero centro de León ni al... prácticamente las, part, las, las zonas más cercanas al Fortín eran las que eran Exactamente. más cercanas sí.
1: entonces ellos mismos tuvieron que dejar de usar esa táctica porque estaban, notaron que el cerco iba aumentando, ¿no? Y además que era imposible eh, tirar contra Blanco donde estuvieran reconcentrados los guerrilleros porque la ciudad estaba bajo control, pues, total, ¿no? Y el plan de, el plan de, 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 de toma del Fortín de Acosaco, pues, digamos, eh, fue presentado en los primeros días de julio a, a los comandantes del Frente Norte que visitaron la ciudad cuando ya tenía como 11, 12 días liberada, pues entre ellos Francisco Rivera el Zorro, Elías Noguera, Omar Cabeza, el comandante Leopoldo Rivas se los presentó en mapa, el plan que se, que se pensaba ejecutar, aunque okay, hubo algunos intentos pues de tomar el Fortín, pero fueron repelidos porque la Guardia estaba en gran ventaja. Pues, yo, yo diría
0: que sobre la toma del Fortín podríamos hacer un podcast especial.
1: Claro, día sí. de estos,
0: ¿no? Porque eso sí. es una, un, un hecho también de una, de una importancia este, especial, claro. pero. ¿Cuándo fue que llegó la Junta de Gobierno? La, 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 la Junta Provisional era, ¿verdad?
1: Sí, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, que era el gobierno provisional. ¿Qué sucede? Que a partir del 20 de junio le vamos prácticamente la cabeza de playa. Y ahí está la primera victoria militar del Frente Sandinista, pues contundente de importancia estratégica desde el punto de vista político y, y en, sentido, en sentido castrense, pues propiamente. El 14 de julio, bueno, el 7 de julio se toma el fortín de Acosasco, porque la guardia rompe el cerco, los guerrilleros la persiguen, es una persecución tenata, prácticamente aniquilar a esas fuerzas. Bien, entonces, siete días después, el 14 de julio, llega el comandante Daniel Ortega Sadera y el comandante Porres a León. Y eso es un hecho de gran importancia, al punto que le permite al comandante Daniel Ortega eh, entregar el primer título de reforma agraria en la Hacienda La Máquina el control total que se tenía en la ciudad. Eh, después de la toma del 20 de junio de la ciudad de León, llega Orlando Núñez desde Managua con otros compañeros, él dice que hay las diferentes tendencias, a él le encomiendan la misión como sociólogo, de ir a León, porque hay que ayudar a una sociedad que está insurreccionada y que, y que, y que tiene el control pues, de la ciudad.
0: Te cuento esto, esto, esto me lo ha dicho Orlando, ¿no? Dice sí, que fue una de las experiencias más bellas de toda su vida, organizar sí. a las cooperativas agrícolas sandinistas eh, para, sí. para garantizar el autoconsumo, la, ¿cómo se llama? La, la, el abastecimiento de la población, ¿no? En aquellos días.
1: Claro, lo describe en, en su libro La Revolución Brudinegra. Entonces él va a León y... y, y, y... Y él llega a ayudar a organizar eso porque se prevía que si la guerra se prolongaba demasiado León, eh, la región occidental se podía volver el centro de abastecimiento de alimentos para todos los frentes guerrilleros. Y de alguna manera también sucedió eso, porque de, cuando llegaron estos comandantes del Frente Norte, al inicio de julio del 79, llevaron una gran cantidad de arroz, aceite y azúcar en grandes cantidades 250 libras de dinamita y un cañón de 57 milímetros eh, sin retroceso perdón de 75 milímetros sin retroceso que dicen todavía los leoneses y también lo dicen los etilianos que no lo han regresado y que lo están esperando <risa> entonces eh, eh, se reforzó al frente norte pues, y ese material la dinamita y el cañón sirvieron para la toma del, de, del comando de Estelipo, pues el mismo comandante etiliano era lo, lo relata y también en ese contexto de, del 14 de julio que llegan comandante Daniel y el comandante Tomás Borges allá a León, prácticamente ya se concreta la cabeza de playa con eso, ¿no? Y solo se está esperando al resto de la Junta de Gobierno que llegó el 18 de julio, en la madrugada del 18 de julio, pues, ya el resto pues, que llegaron de Costa Rica, un mes después que se había formado la Junta de Gobierno en Costa Rica. Y un mes después, prácticamente que se ligara, o antes de un mes de que se ligara la ciudad de León. Eso es un hecho muy importante. ¿Qué sucede también? Que a partir del 14 de julio, por órdenes del comandante Tomás Borges, da directamente a Lenín Valle Ruiz una columna de 150 de los mejores hombres, con las mejores armas, según la orientación que dio el comandante Borges, se tenía que desplazar a Chinandega, a reforzar Chinandega porque un planteamiento que hizo el, el comandante Borges de que no podían quedar bolsones de guardia si se iba a avanzar hacia la toma de Managua. Porque ese 14 de julio también se avanza hacia la PACENTRO por Vereda, por el camino de la Ceiba, pasando de por Amatitán hasta la Paz Vieja, donde se dio un combate muy fuerte y después la PACENTRO. Y desde el 7 de julio, que termina el, el, la persecución de la Guardia Nacional, con, con el aniquilamiento de ella, después de vivir del Fortín, se enfocan los compañeros a reforzar o a buscar la toma de Pancorba, esa esas lomas estratégicas en la carretera, pues donde estaba muy bien posicionada la Guardia Nacional. Entonces el 14 de julio representa varias cosas dentro del desenvolvimiento de la guerra, de, de ya León como ciudad liberada, con un gobierno municipal, de, de, de hecho, pues, eh, controlando toda la ciudad y, y funcionando ya desde los primeros días de julio cuando llegaron los comandantes del, del Frente Norte como retaguardia pues, de otro frente guerrillero y reforzando esa columna de 150 guerrilleros dirigidos por Lenín Valle llegó hasta el Guasable pues. ahí intercambiaron dialogaron con militares hondureños y el propio Lenín Valle hasta le regaló un fusil galil de lo recuperado a la guardia al jefe de la guarnición del ejército hondureño ahí en el Guasable y pasaron reforzando liberando otros municipios pues asegurando la mina de Limón, una mina muy importante, ¿verdad? productora de oro. Y otra parte garantizó la toma de la portuaria. Los guerrilleros que toman el puerto de Corinto y la, y la oficina de la portuaria salieron de León. Ahí iba eh, este, este compañero eh, Osman Osman eh, Ahorita no, no recuerdo Osman Orozco el hermano del compañero que, que murió quemado cuando, cuando, trató, cuando se trató de incendiar la cárcel la 21, sí. un manorozco llegó hasta la, hasta la portuaria, hasta el puerto de Corinto y, y tomaron el control pues, de la situación. Incluso hay otros compañeros que revelan que en Corinto capturaron a guardias de la EVI que andaban disfrazados de guerrilleros y que habían cometido pues, este, atrocidades ahí en Corinto y que recuperaron armas hasta como para 100 hombres ahí en Corinto. Bueno, entonces el 18 de julio la toma de posesión de la Junta de Gobierno, ya con Violeta Chamorro, Violeta Barrio, pues, Alfonso Robelo, Sierra Ramírez y Daniel Ortega en el Paraninfo de la UNAM, se da en la mañana y estuvieron presentes el rector Mariano Fiado de Angura, el rector de la UNAM eh, Monseñor Salazar, pues que era el obispo de León y una gran cantidad de periodistas, pues era mayoritariamente el público, sobre todo extranjero y eh, eh, el 14 de julio este, se comienza la avancia hacia los otros municipios y la capacidad ofensiva del Foro LP se manifestó en combates casi simultáneos en Pancorba, Izapa, Lapa Centro primero pues Lapa Centro, Pancorba eh, posteriormente eh, Izapa y, y Nagarote, casi simultáneos una capacidad ofensiva impresionante incluso pues hay compañeros que estuvieron combatiendo en, en Lapa Centro que no sabían que se estaban dando combates en Pancorba y que hasta ahora, pues ya conversando, se dan cuenta qué que dimensión tuvieron. ¿verdad? Y así llegamos a la instalación de la Junta de Gobierno, a concretarse la cabeza de playa en una ciudad que, donde se iban a dirigir las acciones solamente para distraer a la guardia y que finalmente fue liberada, se convirtió en la cabeza de playa. Por eso se gana el título de, 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 de primera capital de la revolución, primer territorio libre, primera ciudad liberada, aunque también se ha ganado el título. De, de cuna de la revolución, pues por los orígenes del movimiento revolucionario y de los cuadros universitarios que pues, como Carlos Fonseca o Tomás Borges pues, originaron el Frente yo tenía aquí algunas cifras de la, de la paz no sé si gusta que, que las lea
0: bueno, sí, claro. por un
1: lado eh, la Guardia Nacional en general tenía unos 14.000 soldados y una red de colaboradores según Pablo Emilio Barreto de unos 12.000, todos los, los verdaderos sapos del somucismo, pues ¿verdad? Entonces estamos hablando de unos 26.000 hombres alrededor, entre colaboradores y guardias efectivos. La ofensiva final en León comenzó con 180 guerrilleros terceristas, hombres armas, con armas de guerra. ¿verdad? 60 de la guerra popular prolongada y 4 de los proletarios, o sea, 244 combatientes. Ellos tenían un promedio de 200 tiros por, por, por combatiente. Es decir, que se comenzó con menos de 250 guerrilleros armas. ¿verdad? Eso no quiere decir que muchos compañeros no se integraran con, con armas de cacería o sin armas. Por ejemplo, a La Leona, en la emboscada de La Leona, iban compañeros con armas de guerra y por lo menos 20 iban desarmados para partir, para picar, como dicen los argentinos, la, la, la carretera, hacer zanjas como barricadas, como barricada, obstáculos. Y... Eh, en general, el Frente Sandinista, a inicios de julio del 79 se calcula que iba a tener hasta 5.000 combatientes. En León se sumaron muchos, hasta el punto que a Managua entran el 19 de julio como 950 combatientes, pues casi 1.000 combatientes. Las fuerzas de, de, de León se dividieron en dos parece, columnas.
0: Parece mentira que todo empezó con la pata de una mesa.
1: Con la pata de una mesa eh, podrida. Y entonces... Eh, Dos grandes fuerzas, la fuerza miliciano de Héroes y la fuerza de Héroes y Mártires de Veracruz, que se dividían en tres columnas, que cada una llevaba los nombres de los Héroes y Mártires de Veracruz. Y después las encuadras tácticas, pues, que llevaban nombres de diferentes Héroes y Mártires. Entonces, eh, la Guardia Nacional en León tenía aproximadamente eh, una cantidad de efectivos que oscilaba entre 1.200 y 1.600 efectivos. Los refuerzos de la E oscilaron en determinados momentos. Eh, o anduvieron por unos 800 hombres así que se, la cantidad de guardias nacionales en, en León rondó los 2000 efectivos en el comando departamental en determinados momentos se concentraban hasta 500 hombres y en la cárcel la 21 150 en el banco central hasta 150 miembros de la guardia nacional igual cantidad en el fortín de Acosasco 150 y en la cartonera que, que fue un refuerzo hasta 150 en la cartonera los guardias huyeron parte, eh, como parte de la, de la inexperiencia de los combatientes sandinistas pues, jóvenes indisciplinados ¿verdad? que tal vez se descuidaban y la guardia huyó pues, en la madrugada aprovechó esa inexperiencia lograron huir aunque muchos fueron capturados bueno en cuanto a las bajas de acuerdo a todos los testimonios en esa calle que va del comando departamental a los cañones de San Sebastián se contabilizaron 62 cadáveres a efectivas de la Guardia Nacional. Dentro del cuartel departamental se, contabilizar, se contabilizaron 50 a efectivas. Estaban enterrados dentro del comando departamental, 20 cadáveres. Y del fortín de Acosaco lograron huir alrededor de 60-70 efectivos y prácticamente fueron aniquilados. La mayoría de ellos. En Izapa. Hay compañeros que, que dicen que no se, se enterraron, se enterraron menos, que no se enterraron menos de 30 cadáveres de la Guardia Nacional. Otros dicen 40. En la PACENTRO, 60. En la garote, 45 bajas efectivas. Aquí hay que tomar en cuenta las bajas que sufrió la Guardia, por ejemplo, en el sector de la renta, en, en, en las áreas donde estaban los francotiradores, o lo que sufrieron eh, en, en las carreteras, digamos, en las emboscadas, ¿verdad? en las emboscadas de, de contención. Así que fácilmente se puede llegar a superar las 400 o 450 bajas efectivas. Y si a eso se suma que en, en una guerra convencional, eh, una guerra civil, una guerra revolucionaria, puede, puede haber 3 a 5 heridos por, por cada baja efectiva, o hasta más, algunos calculan hasta 10. Eh, entonces estamos hablando de que realmente lo que hizo el Frente Occidental fue, eh, fue derrotar y prácticamente destruir y aniquilar a la Guardia Nacional en León y en su avance hacia Managua. Las cifras lo, lo dicen. Eh, por Eso eso explica por qué en todos estos lugares se tuvieron que hacer fosas comunes, pues con pala mecánica. En, en cada uno de estos lugares o, o en la mayoría de ellos, por ejemplo, ahí en el sector de la iglesia de San Sebastián, en la Pacentro, en Nagarote. Así tuvo que ser. Y el cuartel departamental de León, el 20 de junio, resultó ser una fuente de apertrechamiento increíble. Miles de municiones, 25 a 30 cajas de ametralladoras 30, 25 a 30 cajas de balas de ametralladoras 50 y, y fusiles, 300, 400 fusiles de todo tipo, ¿verdad?
0: Eso, y, eso, y como, como, como cuántas vidas civiles este, costó la, la lucha ahí en león más o menos
1: bueno si se hablaba si se hablaba alrededor de, una, de unas mil personas en septiembre imagínense uh -huh. este, en, en, en julio en junio julio pudo, pudo haber sido más se calcula que, que más de tres mil personas Mm. Más de 3.000 personas tuvieron haber muerto. Eh, no hay una cifra eh, eh, exacta, pues. ¿verdad?
0: Sí, claro. Porque
1: hay que tomar en cuenta que muchos fueron desaparecidos ¿verdad? por la Guardia claro. Nacional. Claro. Y, y entonces eso refleja cómo se dio pues, este, esta este O sea que más o, dos, o menos por,
0: por, por cada guardia muerto deben haber habido como 10 civiles muertos. Eh, más o menos. Podría ser, podría ser, sí, sí. Uh
1: -huh. eh, hay algunos compañeros que han estado investigando eso y, y, y las cantidades eh, superan las 3.000 personas, pues ya.
0: Sí.
1: Superan con facilidad esas cantidades, pues.
0: Eh, uh -huh. eh,
1: uh -huh. Por otro lado, eh, hay, un, hay un hecho interesante. Un, un combatiente del Frente Sur de origen chileno que se llamaba Raúl Antonio Pellegrín Friedman. Él hizo un estudio sobre la Guerra de Liberación de León y lo fue a presentar al Partido Comunista Chileno en La Habana,
0: sí.
1: Cuba. Y le interesó, pues, con que, cómo había sucedido la Guerra de Liberación en León. Se dice que él optaba por la vida armada y eso causó la división del Partido Comunista Chileno hasta dar origen al, al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y él murió después en octubre de, de, del 87, pues, asesinado por, por, por el ejército chileno. Eh, ese un, es un estudio que se realizó, pues, sobre la, la, la guerra de liberación en León. Ahora, eh, todo esto, pues, eh, ha sido recabado, como le decía, de 37 libros, de 14 crónicas de periódicos, de dos revistas, de cuatro páginas web, de, cuatro, de seis artículos de blogs mm -hmm. en Internet, de cuatro videos en YouTube, una maravilla que ahora tengamos los videos de YouTube, eh, se consultó una licenciatura, una tesis de licenciatura, perdón, y de 17 testimonios.
0: Claro. Eh,
1: hay, hay información que, que me ha llegado incluso sí. después de la publicación de la tercera edición, y, no. y este es un proceso porque ha venido dando resultados, que, que lo he realizado por iniciativa mía, y que... Eh, pues se ha contado con el apoyo de la editorial universitaria, pero no sin tener que enfrentar o vencer dificultades. Eh, casi ha sido una lucha casi ha sido una lucha cómo podría decir eh, bastante eh, compleja para lograr eh, las publicaciones, pero sí hemos logrado.
0: Yo, yo, te, quiero, yo te quiero agradecer mucho este todo este trabajo extraordinario de investigación eh, que has hecho, eh, creo que vamos a, vamos a tener que hacer otro episodio sobre la toma del Fortín de Acosasco, vamos a tener que hablar incluso sobre lo que fue la toma del búnker de Somos y qué papel jugó el Frente Occidental ahí, porque tal vez no lo hemos hablado así tan directamente. ¿no? Y obviamente bueno. que vamos, eh, seguramente el año que viene, en otro aniversario más del, del derrotado golpe del 2018, vamos a hablar de eso porque, y, de, y de tu libro sobre el tema, ¿no? Perfecto. Mientras tanto, yo quiero, yo quiero hacerle un llamado a, todos los, este, a todo el público en general, no que vayan a la librería Rigoberto López Pérez en el Centro Comercial Managua, ¿no? o no sé en qué otras librerías del país se, se, se vende este libro, y lo compren, porque realmente es una... Eh, es una mina de oro de información eh, sobre la historia de Nicaragua y sobre la liberación de León
1: Sí, está en la librería Ispamer del Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra y también en Radio Venceremos en León se está vendiendo y el, el recuerdo que tengo muy bien grabado de cómo el Frente Occidental Roberto López Pérez llegó a a Managua, fue cuando después de salir de, del centro de salud, eh, de, del lugar conocido pues, como el centro de salud de Tenorio, donde estábamos en entrenamiento de milicias eh, que comenzaron en junio pues, de, del 79 eh, eh, por el colegio Zaragoza y después nos trasladaron al centro de salud eh, de Tenorio, ahí en, eh, siempre en el barrio Zaragoza, Después de salir de ahí todo polvoso, sucio, sudado, por estarnos arrastrando y practicando entrenamiento militar, yo veía la casa y no había nadie en la casa. Y encendí el radio para escuchar la radio de Sandino. ¿Me entiendes? En esa casa donde vivíamos en ese tiempo, llegó muchas veces Polo Riva a dormir, escoltado por un, un sobrino de, del señor que alquilaba la casa, don Pablo Efraín Y ahí conocimos a Polo Riva, pues, él con su radio, comunicándose con los mandos y todo eso. Y escuché la radio Sandino, preparé un fresco de avena y escuché la noticia, pues, de que en este momento, el, el locutor eufórico, en este momento las columnas guerrilleras del Frente Occidental Roberto López Pérez se pasean por la Loma de Tizcapa y el búnker de Somoza en Managua y yo me quedé atónito. Con lo que estaba oyendo en Radio Sandino. En la transmisión. Era como, era como el mediodía. Pues, cuando yo a la casa todo polvoso Como le digo. Todo sudado. Ese recuerdo lo tengo bien grabado. Como no había en la casa. Nadie. No, no pude compartirlo. Y esperé que llegaran mis hermanos. Y también bueno. recuerdo. Eh, otro recuerdo que tengo. El 20 de junio. Cuando capturaron a los. A los, a los, a los guardias. Cuartel departamental. Yo me acuerdo que la columna de Rivera llegó a, a, al Pochote, pues paseó, pa, se pasearon por varios barrios ¿no? de la ciudad y llegaron con, el, con un tanque recuperado. Alegre, la gente gritando con sina, llegaron ahí a ese sector de San Felipe, el Pochote, pasaron. Y por la tarde de ese 20 de junio, estábamos en la panadería de la familia Mendiola haciendo pan para lo que vieron. Y de repente hubo mucho ruido en la calle y tuvimos que salir porque en ese momento iban iba pasando la columna de guardias prisioneros los vimos ya lo, pero pero en la mañana yo había visto cuando los capturaron y cómo la gente cómo la gente los asediaba y los quería golpear y los acusaba ese eh, mató a tal un, un combatiente llamado apodado a Petén le decía a uno ese mató a Ramón Lario y los querían golpear y los corrieron protegiendo a los guardias antes de meterlos a las casas que funcionaban como cárcel y uno de esos guardias que iban todos maltratados, pues, ¿verdad? Eh, Hambrientos se miraban, algunos heridos. Uno de esos guardias sacó de, su, de las bolsas del pantalón las cosas que andaban, algunos billetes de acuerdo y un charnel, charnel, pedazo de, de alguna bomba. Y entonces yo no me fui a recoger el dinero, yo me fui a recoger el charnel, porque estábamos haciendo una colección de balas, de casquillos con mis hermanos. Sí. Teníamos de todos los calibres, hasta de tanquetas y tanquetas. Yo recogí el charnel y me acuerdo perfectamente del rostro de ese guardia, de ese guardia somocista.
0: Sí, y yo guardé el
1: charnel y me fui a la casa a, a incorporarlo a la colección. Y entonces ese recuerdo del 20 de junio en la mañana, más el recuerdo del 20 de junio de la tarde que le voy a terminar de contar, que vimos pasar a los guardias prisioneros en dirección al camino que lleva el río El Pochote, el mismo de la canción de, de Viva León Jodido. Para después... Cuando, unos minutos después de estar viendo que pasaban los guardias nacionales, vimos venir a la escuadra de, de Charrasca. Y esa es otra imagen que tengo bien guardada de Charrasca. Todavía con su brazo vendado, con un fusil M16 y toda su columna. Pasaron después. Y unos minutos después se oyó la fusilería.
0: Con esos recuerdos, y llevamos sobre dos horas y media de podcast, yo creo que es el episodio más largo que hemos tenido, yo te quiero agradecer mucho, y, y bueno, quedamos para la próxima vez, ¿no? La, este, para un nuevo episodio de Managua con Amor, ¿qué te parece?
1: Claro, claro que sí, gracias, es, esos recuerdos muy personales, pues, y a la vez colectivos, eh, los describí en, en el libro que se llama Chavalos de la Revolución, que se puede encontrar en, en internet, pues, y oh, yo le agradezco, espero no aburrirlo y, y estoy siempre a la orden y espero que a los oyentes, teleoyentes, televidentes, cibernautas les haya interesado este tema porque hemos tratado de aportar para rescatar esa historia oculta que dice el maestro de Andoía Lacaio para que la historia eh, se corresponda con la verdad, eh, con la memoria histórica y para que no se reescriba y se desarrolle el pensamiento crítico.
0: Muchas gracias, hermano. Un abrazo.
1: Gracias.
0: Igualmente. Este ha sido otro episodio del podcast de Managua con Amor. Más temprano que tarde estaremos de regreso con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino, en el mero centro de América.